0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it nel quale andiamo a raccontarvi le fiere e gli eventi legati al mondo dei videogiochi a cui partecipiamo. In questo episodio si parla di E3 2018 che commentiamo con una prima parte dedicata alle conferenze e una seconda parte come la tradizione nella quale parliamo delle nostre impressioni sui giochi che abbiamo provato o per i quali abbiamo assistito a presentazioni a porte chiuse. Outcast Reportage fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che racchiude tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi e che ha un suo bel feed che trovate su iTunes, su Podmin, su Stitcher e su eventuali altre app e programmi che pescano dai feed di iTunes. Negli stessi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra cui segnalo questa volta Outcast Weekly, il nostro podcast settimanale, nell'episodio pubblicato proprio in questi giorni ci sono Stefano Talarico e Davide Moretto che ci parlano di Iliad, il nuovo fornitore telefonico italiano e di com'è insomma, l'esperienza di eh, averlo utilizzato per il suo primo mesetto di attività. Vi ricordo anche che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto, con anche tra l'altro articoli e contenuti legati all'E3 2018. Ci trovate anche le nostre cover story, ogni mese un argomento specifico a cui dedichiamo tanti contenuti, eh, che però a partire dal mese di luglio si interrompono per la pausa estiva, quindi eventualmente potete trovare quelle passate, diciamo. A giugno abbiamo parlato di Jurassic Park, Jurassic World, Dinosauri, Cavernicoli e via dicendo. Vi ricordo che se volete potete contattarci con l'email podcast@outcast.it, con il modulo dei contatti che trovate sul sito e tramite i social network siamo Outcast Live su Instagram, su Twitter, su Facebook con la pagina ufficiale e di nuovo su Facebook con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi infine se vi piace molto quello che facciamo ricordatevi sempre che anche solo condividere i nostri contenuti sui social network e dare voti e recensioni su iTunes aiuta a diffondere la nostra produzione se poi volete darci una mano dal punto di vista economico potete fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora o anche comprare le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi se poi volete addirittura farci delle donazioni dirette potete farlo tramite Patreon per donazioni ricorrenti mensili o tramite paypal per donazioni occasionali per entrambe le cose anche in questo caso si trovano i link sul sito direi che è tutto vi lascio a lungo podcast sulle 3 2018 Siamo qua per uh, chiacchierare di e 2018, io sono Andrea Maderna e oggi con me ci sono Francesco Fossetti. Ciao
1: a tutti! Di Evriai, ovviamente. E di Evriai.it, di ritorno, insomma, sono già passate un paio di settimane dalla fiera di Los Angeles, provati ma felici. Uh. Attenzione. E poi abbiamo Marco Mottura.
2: Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
0: Che te invece sei, sei di Evriai però comunque alle tre eri per IGN.
2: Poi non so, domani magari per qualcun altro. No, perché? No. Eh, ero, ero in prestito secco come, come Marco Piazza allo Scialchi. Ah,
0: okay. <ride> sì, Smettiamo le voci: non c'è comproprietà, era solo un prestito. Sì,
2: era un prestito secco. Era già, per la coppa, diciamo. Non è rientrato né dal prestito. Eh. Ok, va bene.
0: <ride> e, mh, ho provato a creare la formazione dell'anno scorso con Luca Forte, ma non è, riuscissimo a livello che non riesce a entrare nel hangout e quindi eh, manca lui ma del resto l'anno scorso si sentiva una merda lui quando parlava quindi <ride> non, 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 non facciamo senza
1: lo no, accettiamo accettiamo anche questa eranghi ranghi ridotti Esatto, sì, ma poi lo accettiamo anche in un po' in senso
0: letterale. Allora, come da tradizione, non ci inventiamo nulla di nuovo, partiamo così chiacchierando. <ride> io dico sempre velocemente, e poi finisce un'ora, però insomma. Eh, un'ora sei ottimista, infatti. <ride> chiacchierando un po' delle conferenze, eh, e partirei dal fatto che sono un curioso perdio. Eh, in realtà, ovviamente, l- l'opinione di Marco un po' la so perché eravamo assieme a Los Angeles, però, a questo punto. Quindi... Per,
2: me- per metà, diciamo. Sì, è arrivato in ritardo. È
0: vero, sì. Eh, io, tra l'altro, le conferenze mi sono perso con di Microsoft perché ero in aereo
1: ah eh, eh, ah, yeah, ti, eh, sei eh perso, ti sei perso il, quella migliore e
0: eh, appunto infatti perché quello che vuol dire è che tutte le altre le ho viste eh, e mi sono oddio, quella PC l'ho vista un po' saltellando fra un trailer e l'altro però le altre le ho viste ma hanno, mi sono sembrato avere tutte in comune un ritmo un po' letargico eh, con il ma, se vuoi, di quella di Sony che era anche un... mi dicevano che chi era lì si è anche divertito, però per chi la a da casa, tu coglioni, aspettare 15 minuti che vi spostassero da, da una postazione all'altra. Non so se tu, Francesco, eri lì.
1: Sì, peraltro quella di Sony secondo me era proprio sbagliata, s- mh, pensata in quella maniera, costringeva davvero gli spettatori su Twitch a de- delle tempistiche eh, terribili con... Eh, questo recupero in extremis del, del pre-show che invece che essere pre-show era un po' disseminato qua e là fra cioè. un cambio palco e l'altro. Non, e con non... un tasso di ah, sfiga va.
2: anche superiore al pre-show, nel senso eh, che hanno, secondo me reso anche molta poca giustizia. E stiamo già parlando nel frattempo però vabbè poi sì, no. hanno reso molto poca giustizia anche a per esempio destiny e call of duty che è vero che sono due robe per cui chi magari ascolta outcast fa anche un grosso sticazzi però nel senso strategicamente potevano essere importanti da, da mostrare e le hanno presentate un po così del tipo come filler sembravano le pubblicità durante la champions league <ride> sì, ma poi erano, da erano a metà del salottino madonna che palle dobbiamo aspettare sì. dobbiamo per 15 minuti e quindi secondo me è stato sia nel senso non particolarmente avvincente o interessante da guardare ma non ha nemmeno reso uh, dal punto di vista commerciale marketing per chi sicuramente aveva insistito e magari pagato profumatamente per essere lì
1: comunque sì, sono beh. d'accordo con Andrea cioè l'abbassamento di ritmo è stato un po' endemico eh. Ah, eh, l- non
0: l'unica, l'unica che, che ha avuto ritmo perché è durata mezz'ora è stata quella Square
1: Enix peccato che erano tutti e tre sì. già visti okay. <ride> oppure, oppure solo degli annunci senza neanche un bricero di gameplay è eh, allora, però... comunque un annuncio di Platinum che fa piacere insomma. beh sì fa sempre piacere fa sempre. Alla fine
2: permettetemi di dire che sì, con Sonic è vero, ha cambiato un po' i suoi la sua struttura secondo me tanto di questa percezione qua deriva dal dal fallimento tra virgolette, in questo senso di Ubisoft che è una che aveva sempre abituato abbastanza bene e quest'anno invece non troppo, cioè nel senso eh, da EA ti aspetti quella roba lì più o meno poi magari ha fatto un po' peggio, non lo so però non è che ti
1: aspetti quei quei dieci minuti
0: della della tipa che parla davanti allo screensaver con con la barchetta sull'acqua no, 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 no,
1: no. però che invece quei venti minuti eh. I 20 minuti del gioco mobile sono stati entusiasmati. Eh, ma, pure,
0: sì. ma pure i 20 minuti di parlare di Anthem con uh, 4 persone. vedere dopo.
2: facendolo
1: <ride> vedere dopo, esatto secondo me in questo senso qua è
2: magari Ubisoft che è più di solito ritmata, fa vedere cose nuove ti stupisce un po' quest'anno invece
0: sì tra l'altro non so se sia perché gliel'hanno bruciato col leak di Assassin's Creed però non hanno neanche fatto il solito one more thing alla fine per
2: dire. Ah no infatti sì assolutamente. Maga- magari doveva
0: essere Assassin's Creed onestamente non ne ho idea.
2: No non credo. Non credo. Dai,
0: no, Beh dai. sai col fatto che avevano aspettato due anni l'ultima volta magari speravano che la gente non si aspettasse che, che ci fosse subito un anno dopo quello nuovo. Non lo So, cioè, mi, oh, è, è, è l'unica cosa nuova che hanno mostrato, no?
1: Mi pare di sì. No, Trials
0: Rising. Però, Vabbè, l'unica cosa. Non credo eh. se fosse stato Trials Rising, la
2: sorpresa finale, mm-hmm. onestamente. Beh, tutto sommato, anche The Division 2 non era mai stato mostrato, eh. cioè, Beh,
0: era sì, stato annunciato era, che ci sarebbe stato, eh, sì, però, sì, era così. annunciato mentre stasera.
2: No, te, Creed
0: praticamente no. non doveva essere annunciato, diciamo.
1: Posso sì, raccontare sì. un piccolo aneddoto breve su Assassin's Creed? Ah, eh, sì. <ride> Bene. Eh, me, praticamente a noi l'hanno fatto provare con un buon anticipo sulla fiera, ci hanno portato a Parigi, ce l'hanno fatto giocare per quattro ore. E eh, è stato molto stravagante perché ci hanno fatto fare le acquisizioni e poi ci hanno consegnato eh, l'hard disk delle acquisizioni dentro... eh, una scatoletta blindata con tanto di codice che arrivava via email dalla sede centrale un livello di segretezza che ci è sembrato a tutti abbastanza un livello di cautela che ci è sembrato abbastanza eh, stravagante tant'è che anche tornando in aeroporto ho dovuto giustificare la presenza di questa scatola blindata tutti mi raccomando eh, attenti, la mattina dopo alle 9 c'era il leak <ride> con, con, le, con le immagini del merchandise, è stato
0: bellissimo
3: 1, 2, 3, prova oh, oh, ecco.
1: è
0: entrato Luca Forte ce l'abbiamo ce l'abbiamo ancora? No, è morto Ciao a tutti. <ride> mi è leakato per un attimo Luca Forte pronto sì, ci sei, ti suggerisco di disattivare il video eh, ma vai e vieni ma tu ogni tanto intervieni fai questi interventi così st- ok volevo duce. dire che sono normodotato come prima cosa ok bene ma comunque noi non ne avevamo parlato nella registrazione però se ci tieni tu a
2: parlare <ride> della <dimensione> del tuo <ride> pene è
0: <ride> <ride> la prima cosa che è che è si anche sappia. prima di
2: ciao anche prima di ciao eh,
0: <ride> vabbè, comunque, un benvenuto a Luca Forte di Eurogamer Identificato quello invece che come quello col pene piccolo. Oh, insomma... gol della, della Columbia, un Pareggio. Bene così. Il 93esimo. Eh, mi sono un po' perso. Stavamo parlando delle, delle, delle conferenze. conferenze stavo Derrito, ecco, no, sì, scusa. Stavi dicendo ah, sì, di, di Assassin's Creed. Ecco, comunque c'è da dire che se dovessero essere Assassin's Creed, la sorpresa. Cioè, nel senso, per 5 anni sono sempre stati bravissimi a evitare che uscisse la sorpresa, per cui voglio dire, probabilmente non mi frega un cazzo a sto giro. Certo. <ride>
1: eh, comunque sì, abbassamento del ritmo, ma dai, alla fine non tanto della solidità, perché comunque che so... No, la roba c'era, sì. La roba c'era. Sony ha portato anche eh, Resident Evil 2 che forse ha scaldato la platea più di ogni altro titolo <ride> mostrato. Cioè, io le urla per Resident Evil 2 così forti e insistite non me le ricordo eh, ma si sa che alle conferenze Sony si urla solo per remake retro gaming
0: <ride> kickstarter c'è il mue e quindi però ecco sulla conferenza Sony una cosa di cui abbiamo tra l'altro chiacchierato spesso io e Marco anche durante le dirette da là eh, che sia a me che a lui della conferenza Sony è piaciuto il fatto che era un po' controtendenza rispetto a tutte le altre perché sono forse gli unici che come si faceva fino a qualche anno fa hanno detto facciamo vedere sequenze di gameplay lunghe qualche minuto invece che il trailer e il montaggino del cazzo cioè vi facciamo vedere un po' il
2: gioco o la CG maledetta di Ubisoft
0: esatto, che è una cosa che onestamente io prefer- vedo che c'è invece gente che preferisce il montaggino quindi per carità però io preferisco vedere un po' di gioco insomma no, abbiamo adesso... delle, delle polemiche
1: su quanto è gioco The Last of Us 2, dicendo. io sono d'accordissimo con te infatti secondo me quella è una direzione da seguire sarebbe bastato probabilmente rendere un po' più eh, interessanti appunto anche gli intermezzi come diceva Marco dedicati anche a quei grandi multipiattaforma che per noi sono uno sticazzi ma che per il mercato sono importanti e magari eh, boh, mettere, dare qualche spazietto in più anche a Neo 2 insomma cercare di metterci anche qualche trailer un po' più movimentato nel mezzo, cosa che Sony non ha assolutamente fatto no è vero Però Sony probabilmente anche nella posizione secondo me di
0: di, dire, di, vabbè, di vabbè. sperimentare, lo sì, gestiscono, gestiscono, gestiscono
1: il vantaggio un po' meglio del Giappone pur essendo giapponesi, sì. e invece Microsoft si diceva è l'unica che non è stata afflitta da questo abbassamento di ritmo, perché ha fatto uno show che, a livello, secondo me, di strategie di comunicazione, di tempistiche è stato proprio impeccabile
0: e eh, l'hanno fatto apposta perché era la volta che non potevo seguirlo.
3: Sono... Sì, sì, le, mamme... le così, Fin Spencer l'ha proprio detto, cioè, quando si sono messi lì a sedere per, per decidere come fare, hanno detto Moderna non c'è, spariamo tutte oh. le cartucce.
0: Era un, era un suo inviato che mi ha fregato il, il passaporto, <ride> era lui stesso. <ride> Ma sta, mi ha fregato il passaporto e poi è partito subito, vabbè.
3: <ride> però sì, veramente Microsoft è, cioè, è stato veramente un inizio con, va bene che c'era stata Electronic Arts, però tra quelle... le i produttori diciamo di console è stata quella che ha fatto veramente, aveva, era anche quella che doveva dimostrare di più e, e finalmente nulla da dire anche se secondo me ha fatto uno show intenso ricco di cose, di spunti di giochi interessanti di propositi anche per il anche per il futuro quindi da, sì. i possessori di Xbox secondo me sono stati contenti dopo, dopo queste tre
1: sono secondo... d'accordo, vai vai Marco vai. Ah, sì.
2: Ma Secondo me hanno fatto anche un po' la furbata che dovevano fare Nel senso che giustamente tutti gli altri anni si erano concentrati sulle cose che avevano Che rimanevano oramai sempre, sempre poche E sempre soprattutto non abbastanza diciamo, agli occhi del, del grande pubblico E probabilmente anche dei loro stessi fan perché l'impatto anche di, dei loro franchise storici è andato un po' incalando, e, secondo me invece quest'anno sono stati particolarmente bravi eh, a lanciare, come stavi dicendo tu Luca, un, un po' un messaggio, un segnale, eh, su, su tutti ovviamente, sul fatto degli studi, no? E però anche a buttare un po' in stile Sony eh, un po' di, di fumo negli occhi. Nel senso che cioè, poi vai a vedere, stringi, stringi, cos'è che hanno presentato davvero. Di nuovo Forza, di nuovo Gears, di nuovo Halo. E tutto il resto è un po' come dire. Eh, da, sì, t- scusalo, da decifrare. Alo sì. e
3: Gears oltretutto
2: sono presentati, ma sì, solamente
0: sì. il nome. Esatto. Oltretutto cioè, è proprio. Un...
3: Forse Gears ha un...
2: visto un po' di più di Halo, diciamo. Anzi, sì, lì lì è...
0: bisogna essere però. Cerchiamo di mantenere la coerenza, nel senso hanno mm. presentato solamente il nome, esattamente come l'anno scorso Nintendo ha solo detto, ah sì, facciamo mettere il il 4 e come tot anni fa Sony aveva solo detto ah sì, c'è Final infatti. Fantasy 7 cioè nel senso
2: No, no, ma infatti esatto è stato dicendo, è ha fatto proprio quella roba, roba lì senso, quindi... Scusa, Marco, vai. no, dico, ha fatto proprio quella roba lì e, e secondo me era la manovra giusta da fare cioè, eh, a volte è buttare un po' di fumo negli occhi se la vuoi vedere in modo un po' stronzo far sognare un po' se la vuoi vedere in maniera più romantica eh, è una cosa che alle tre per il momento okay. stesso in cui cioè, che rappresenta le tre secondo me è una cosa che paga ed è una roba che loro avevano bisogno di fare
0: Sì, sì, sì perché comunque... appunto secondo me hanno No scusa vai vai Luca vai Cioè,
3: hanno fatto proprio una cosa passato, presente e futuro. Hanno detto, per il passato, guardate, se fate il Game Pass avrete un sacco di giochi, retrocompatibilità, così. Il presente, guardate tutte le terze parti, quanto sono fighe sulla nostra console. E per il futuro, ti hanno detto anche, guarda, abbiamo anche il ritorno dei nostri eh, grandi brand e oltretutto avremo i giochi di questi cinque studi in esclusiva per, per la console.
0: Chiaro, sì. Poi cioè, appunto, penso essendo, che... Che, essendo il ritorno dei grandi brand, sono comu- sì, fumo negli occhi, però comunque fumo tra virgolette, concreto, perché in linea di massima sappiamo un po' cosa aspettarci. Diciamo.
3: <ride> perché... <ride> Anzi, sono, sono ansioso di venire sorpreso da loro, però <ride> dubito oh, giustamente che, che non, non escano molto dal, dal seminato.
0: No, anche se questo Alo, c'è un po' di gente che si è fatta segmentare sul fatto che Alo si chiami Infinito, oh, fanno destino. <ride> <ride> Però, boh, lì, vai,
3: boh, vai, anche vai. se Gears of War effettivamente hanno fatto la, la triplice, no, la duplice finta perché prima hanno fatto quello con i pupazzetti poi hanno detto ah no scherzavamo è il gioco strategico per, <ride> per mobile la gente stava <ride> prendendo il per... lancer per, per pc scusa eh, stava prendendo il lancer per, per ucciderli sul serio sul, uh, sul palco e poi hanno detto no vabbè abbiamo anche quello, quello classico E secondo me dal
2: vivo gli è riuscita abbastanza male il, la, la cosa di pop, di Gears Pop nel senso che quando è apparso il Crimson Moment tutti sono abbastanza impazziti in America, poi si sa Gears Tira e poi quando si è vista la motosega e usciva Marcus Fenix in versione fanco sì, c'è sì, stato sì. il gelo in sala cioè, della serie sì. <ride> cazzi cos'è sta roba che poi in realtà io paradossalmente eh, sono anche abbastanza curioso di vedere che cosa sarà perché non si è più detto nulla, poi magari è tipo un defense e via. Però boh, vai a sapere cioè sono comunque curioso di vedere um. cosa tireranno fuori.
3: Però secondo me, sempre nell'ottica tipo anche di Halo Wars, il fatto che alla fine provino sempre teni- al stile Nintendo, cioè tengono il nome ma provano a diversificare il brand, eh, non può fare che-, che bene per avere appunto una serie come per esempio Halo Wars che, che a me è anche-, è anche piaciuta, quindi comunque prodotti di qualità che va bene si basano su una
2: la licenza, di la licenza,
3: licenza di, di peso, <ride> ma per proporre qualcosa di completamente nuovo, quindi ben venga.
0: Sì, è che probabilmente no, non, altro... è, non è neanche facilissimo, nel senso che con marchi come quelli di Nintendo è anche facile dire faccio il tennis, faccio il kart, faccio quell'altro. Con Gears of Reale è un po' dura fare alo tennis, <ride> Mi viene un po' strano. Gli per cui
3: anzi, è... Non li sono riusciti particolarmente bene, però eh, c'è cioè, no. tipo i valori la pinata o altro, teoricamente erano quel tipo di gioco, ma seguito che speravo.
0: è un po' Rare che poteva giocare in quella direzione, ma si l'hanno messa poi a fare altro, e quindi vabbè.
3: Io avevo sentito un Francesco che aveva provato, ma era tornato No,
1: no, vai tranquillo, tanto è passata l'argomento. No, scambi di me! In realtà era una battuta (ride) battuta arguta sul fatto che che Halo Wars l'abbiate comprato in due, più o meno, e quindi vabbè no no in uno perché appunto <ride> esatto, è arrivato il esatto. pensiero. <ride> ancora peggio ah ok molto bene
0: <ride> Beh, però ricordiamo sempre Allo Wars e, e, e dove ci siamo conosciuti di Francesco è,
1: è vero è vero è stato il nostro primo press tour sperso sì. Nella, sì. Campagna, sì. nella campagna londinese sì. tutte le nostre sì. storie migliori sono nella campagna londinese dobbiamo fare un Remember Yesterday adesso è vero sì è vero
0: e che altro? Beh, comunque, de- delle cose che annunci, vabbè, devi make tutti contenti, tra l'altro mi m'aspe- aspettavo tipo dei make titolo, titolo, invece alla fine un pochino di gioco. Me lo aspettavo talmente tanto che pur avendolo visto, ero convinto che si fosse visto solo il filmato in CG, poi l'ho riguardato e ho ah no, ma c'era anche il gioco.
3: Ma, no. ma, oltretutto io pensavo fosse dmc 2 vedendo la presentazione così eh. un po' il design e tutto, che secondo me era anche un... cioè, un... sarei stato molto contento è
2: vero, però uh,
0: c'è quella tamarragine tipo, devi migliorare i due con la pizza quelle cose là un po stupide, sì. veramente stupide giapponesi
2: sì, però è vero, come dice Luca che arri- hanno ripreso tantissimo dal, dal mood, diciamo urbano è fantastico perché DMC, che sono d'accordo con Luca a me è piaciuto tantissimo mm. uh, Anzi, la dico. Secondo me, dopo il primo Devil May Cry, il Devil May Cry più bello. Attenzione, è meglio anche del terzo, che so che tutti adorano. Ma il quarto di solito, quello che adorano più ah, di tutti. Però vabbè, sti cazzi. Eh, sì, a me è piaciuto tantissimo. E... Però al di là di quello, cioè, mi fa ridere. sempre che DMC, non... DMC no, che merda, vaffanculo. Di esatto. Quello invece, invece è bellissimo. E questo che ha il protagonista uguale, con la faccia da cazzo ancora più di prima, quello <ride> di Scalebound. Siccome l'ha fatto il su, ah, vabbè, dai, va bene. Vabbè, l'internet <ride> è strano, si sa. So.
0: <ride> e, altre vabbè, ci sono stati tutti gli annunci appunto come quello di, di, di Platinum lì che però appunto, non si è visto c'è stato,
2: lì. aggiungo una cosa che mi è ovviamente cara, che si è vista proprio un, un terzetto di cose che è stato DMC il, 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 ormai il, lo chiami DMC è un funzionario sì, no, hai ragione sì. <ride> <ride> No, eh, sono confuso perché c'era il DLC invece di Caped che non mi aspettavo assolutamente, è una roba che chissà quando arriverà però comunque l'hanno
3: annunciata e non
0: credevo
2: E' la... geniale anche il,
3: il sottotitolo che per
0: appunto per dire che è sì, un DLC Sì sì, sì esatto Speriamo e... che abbia tempi di lavorazione un po' meno distesi diciamo,
2: In teoria dovrebbe essere un mondo quindi cioè, è Vabbè, un terzo è... di gioco, poi vai a sapere e, e poi anche mi ha fatto piacere tu Joe Pepp lo sai, vedere Tunic sul palco della conferenza a Microsoft che era un gioco di cui mi ero innamorato un anno prima al Demix con te certo, sì, sì. E, cioè, mi, ha, mi ha stupito anche se vuoi vederlo in quella posizione lì in quel momento lì con la massima esposizione
1: mediatica io c'è, stato solo, c'è stato solo quello di indie di rilievo sul palco della conferenza
2: sul palco, sì, nel trailer si è visto, solito trailer si è visto un po' di, un po di cose però sì, se non ricordo male, lì in quel momento mi pare proprio di no, sì anche Ori, quello ho tipo della sì, sì, ori,
1: ori, sì non so sì. eh, se lo si possa considerare la... indie perché è molto spinto da loro mm. no, infatti secondo me Ori possiamo considerarlo mm. un po' a metà
3: Esatto. Beh, alla fine comunque publishing è Microsoft, quindi Indy. Certo. In modo di dire. E invece quella è tunic è quella della bottina, che sì. sembra azienda, sì tra l'altro curiosità,
2: ho parlato con uno dei sviluppatori diceva che siccome sono della nuova Scozia, Canada e hanno menzionato Halifax la città sua pare che sui quotidiani locali sia esplosa la roba tipo hanno parlato di sto buccio di culo di città tipo a Los <ride> Angeles eccetera eccetera e tutti sono impazziti per questo gioco che ovviamente non conosceva nessuno nemmeno lì Però, molto,
1: bene. molto grazioso peraltro molto grazioso sì,
3: sì, eh, sì, sì. io invece cioè, trovo scandaloso che non stiamo parlando della nuova arma del personaggio di Smash Bros. Poi tipo di eh, ma adesso ci
0: al momento in cui Marco tenta <risosan-> nuovamente il suicidio, <ride> <ride> dopo già averlo visto in, gra- in grave difficoltà sì.
2: oppure, oppure anche di Crackdown. Eh, potremmo parlare. Oppure- ma no, adesso vediamo <ride> eh- re- <ride> che poi lì il suicidio lo
1: tentiamo tutti e quattro assieme. Crackdown, secondo me, è emblematico nel senso che ce l'hanno fatto provare per anni. E tutte le volte gli abbiamo detto guardate ragazzi che forse fa un po' cagare. Eh, Questa volta lo riportano anche in conferenza dandogli comunque uno spazio visibile e addirittura cercando di rilanciarlo a livello comunicativo con la presenza di Terry Crews e poi non c'è così almeno la gente parla di Terry Crews e non gli dice più che forse fa un po' cagare. (ride) <ride> beh, però Tarantino si era de già ro- visto
0: no? uno o due anni fa. Sì, l'anno scorso. È... Ah, però... però adesso ha anche il, le, dire, la spinta del, del Me Too online. di Luca. Si è confessato. Quindi... <ride> e, vabbè, a parte appunto Crackdown, a parte il fatto che io ci tengo a PC no, no. Gaming Show. Il gioco dello squalo, ecco, <ride> se, se... <ride> purtroppo, non, non l'ho avuto occasione di provarlo. Ah,
1: ma è, è già c- uscito. Eh, secondo me è bellissimo almeno da quello che si è visto il gioco dello squalo è meraviglioso eh. Eh, cavolo Beh, se, se, se... poi il fatto che puoi mangiare tutto un
0: esatto. barche, navi, vabbè
1: eh, comunque è, il, è diventato ufficialmente il gioco dello squalo io ho un collega sì. che lo chiama SharkPG <ride> <ride> e vabbè
0: ma dovrebbero chiamarle il gioco dello squalo proprio anche gli americani? In italiano, <ride> sì, in italiano.
2: In italiano. Eh, esatto,
1: sì. Secondo me funziona in... è Insomma, è tripwire, eh, non proprio. No, ma infatti, sì. Cioè, io mica <ride> scherzo, secondo me potrebbe essere bellissimo. Però... E, delle
0: grosse, insomma, cose che ha fatto vedere Sony, eh, che impressione vi hanno fatto? Ecco, tipo, eh, allora, innanzitutto la polemica su The Last of Us 2, è eh, tutto finto,
1: eh, tutto, eh, boh, eh, vai a sapere. Io capisco che quel... Capisco,
3: sì. Secondo me sono stati... Eh. No, vai, che, Allora, dico, uh, secondo me sono stati sciocchi perché capisco che possano fare un... Trail, cioè, il, il giocato così per la conferenza, che sia perfetto e la cosa più figa del mondo, ma poi quando te la fai vedere a porte chiuse, almeno cinque dettagli differenti. Di mostri in modo tale da appunto togliere no. Ma io ho fatto la battuta dubbi.
2: in diretta, ma cioè seriamente bastava che all'inizio della demo facessero un giro su, su, su se stessi col personaggio. O vi sì. facciamo vedere che la stiamo giocando davvero? Eh. È vero uguale ma questo.
0: Io non, so, non so se valga <ride> anche qua, ma eh, giusto l'altro giorno stavo guardando una vecchia intervista, quelli di cioè, re, risalente ai tempi di Uncharted 2. Eh, forse era tipo un video della GDC. Adesso non mi ricordo in cui dicevano che all'epoca la demo delle tre era in una situazione in cui veramente se giravano la telecamera c'erano gli asset eh, provvisori sì. tipo le, il cartellone le, le, lo, la, lo schermo vuoto e robe del genere se giravano la telecamera rispetto a quello che avevano programmato in uno strano magari era una situazione del genere, non ne ho idea onestamente.
3: la demo a porte chiuse dicevano che la stavano giocando dal vivo ma era uguale al frame cioè potevi, cioè, se hai il problema è questo magari non, lo spari, non gli spari sul braccio, sulla spalla, ma gli spari in pancia. Chiaro, sì, e... fa...
2: No, oppure e... ti fai una
3: pausa, e... per dire,
2: no?
0: io, guarda, io quello, quello che posso dire è proprio per fare l'avvocato del diavolo, non che me ne freghi qualcosa, cazzi loro, eh, intendiamoci. Eh, è che magari, appunto, da un lato c'era questa cosa qua che potevamo far vedere solo quello, e dall'altro era tutto talmente temporizzato, scriptato, devono succedere quelle cose che se si fermava, spaccava tutto l'ordine del funzionamento, il che peraltro vuol dire che appunto era tutto scriptato.
2: No, ma al letto vi... che sono... cioè, io credo che nessuno pensi che fosse come dire un... ci sia dietro un inculato una mezza truffa, cioè, no, cioè ci diamo tutti per scontato che c- se c'è un la, team la, la, di cui fidarsi la, sono loro.
0: Cioè. L'hanno anche detto che è una cosa molto costruita per mostrare
1: cose che possono succedere, ma non è che poi quando giochi succede per forza esattamente Tutto quello. È. Esatto, esatto. Ma secondo me, infatti, ha ragione Marco. Cioè, loro sono sempre, sti- non ci hanno mai rifilato la sola. No, eh, cioè, eh, quello chiaro. che hanno fatto vedere, poi l'hanno sempre portato sulle console.
3: Anzi, spesso ti. Poi rimani invece con la bocca aperta perché ci sono altre cose che non ti aspettavi, ma loro sono riusciti comunque ad aggiungere. Quindi, Quindi magari,
1: questo... magari nella tua sessione di gioco non succederanno tutte insieme di fila le singole cose che si sono viste lì, ma in qualche caso potranno succedere. Insomma, ovviamente si tratta di azioni contestuali. Peraltro c'era anche un'intervista proprio su US eh, in cui loro spiegavano un po' della tecnologia di animazioni adattive, Eh, per cui, insomma, diciamo che il software riesce a pescare da un pool di di, di animazioni che lui ha a disposizione e sul momento, diciamo, fa delle interpolazioni e genera comunque delle animazioni adeguate al contesto. Eh, Io ci credo che che loro possano aver studiato una tecnologia così, anche perché, diciamo la verità, secondo me Sony... Li spinge proprio in quella direzione magari anche poi per fare in modo che la condividano con altri studi quindi vediamo un po uh, aspettiamo e vediamo io non sì, diciamo non che so quelli che sei visto
3: il e il budget per fare queste cose sono, sono proprio loro sì. ok Però eh, capisco che, scusate per tanto per chiusare certo. alla fine capisco che ci sia anche colui che, eh, visto che siamo in epoca di scechimiche e dubbi su, su qualunque cosa, che, che si sia fatto venire i dubbi sul, sul fatto che sia
0: computer grafica
3: e non un gioco effettivamente, effettivamente giocato dal Beh. vivo.
0: Anche perché comunque obiettivamente da un lato non è che non siano mai viste presentazioni e tre che poi il gioco finito non c'entrava nulla, pur essendo magari bellissimo, bruttissimo, al di là di quel discorso lì, proprio downgrade grafici o proprio demo che mostravano cose che poi nel gioco non sì, c'erano, sì. eccetera, e in più essendo abbastanza il gioco visivamente più fuori dal
2: mondo che se eh, visto, sì, qui esatto, era, Sì, capisco che c'era anche quel fatto lì di vedere roba che era abbastanza fuori parametro eh, proprio, eh, no, la, le animazioni no?
0: anche gli stessi altri giochi Sony avevano magari singoli elementi che potevano essere paragonabili a Draft of Us ma nessuno degli altri tre era nella sua interezza all'altezza di quello che si vede nella demo di Draft of Us 2 Infatti,
3: l'altra, roba, l'altra voce che avevo sentito è che effettivamente mi, mi stuzzica e che non essendoci una data alla fine potrebbe essere davvero il primo gioco che esce su Playstation la fantomatica Playstation 5 cioè quindi comunque quella bellezza e quella visual- appunto quel- quella grafica sono possibili proprio perché c'è anche il salto di, no, di no. hardware. io
2: questo secondo me no. Beh, lì
3: secondo no, me l- st-
0: l- dipende, secondo cioè me. Nel- adesso non è lo stesso tipo di hardware magari per cui non- il parallelo regge fino a un certo punto, però secondo voi i- il meglio che ha fatto Naughty Dog su PlayStation 3 aveva questo genere di scarto rispetto al resto?
2: Eh, insomma, un pochino sì, eh questo eh, cioè, vase con il resto
0: eh, era una roba eh, appunto dico Beh, ma anche le... magari il meglio che fa su playstation 4 può avere, sì, sì, ma... può
1: avere lo stesso scarto sì, si sì, fuori durante
2: la Uncharted
1: 2 cioè era
2: una roba cioè, sì. che sembrava un'altra console rispetto al resto sì, 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 indubbiamente, eh, per cui c'è anche un po' quello Vabbè, insomma, vedremo E poi Però... secondo me questa no, è no. la grafica in assoluto Cioè, non è che ci fosse, per esempio, magari una mole poligonale fuori completamente di testa O un'illuminazione così incredibile Cioè, sì, era tutta la confezione adesso spaventosa Ma forse, personalmente, almeno quello che mi ha impressionato di più Era proprio la, la verosimiglianza delle animazioni Che sembravano sì, essere mostruose, fotocamano. cioè
3: ufficiale dietro, sembrava esatto anche un un sacco di cose molto contestuali, dicevano che come la la freccia che colpiva colpiva lei, in realtà poteva essere lasciata nel corpo, poteva essere strappata, cioè è vero che magari il salto grafico non è così notevole, ma c'erano tante cose sotto la scocca del, del gioco, che quelle pesano davvero sul calcolo del eh, no, delle no, certo, variabili sì.
1: e, e, e d'altra parte
3: e questo... quelle
0: sono cose su cui Naughty Dog spinge da un sacco di anni, io ricordo la prima presentazione di Uncharted 3, passarono tipo 20 minuti a dire guarda che bello come cammina quando si avvicina al muro che lo sfiora con la mano ho capito, <ride> per cui insomma è comunque un aspetto su cui loro puntano da un sacco quindi, insomma, sì, 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 ci, ci sta anche che sia quella la cosa che spicca, però bene anche gli altri giochi mi sembra, no? Sì, eh, dico. Sì. secondo
2: me quello che, quello che mi ha stupito di più tu Gioppa lo sai è stato Ghost of Tsushima nel sì, senso eh. che non, non ho mai creduto che Sucker Punch fosse un team diciamo tra virgolette AAA fosse un buon team pensavo, ma non di, di, di eccellenza assoluta e invece il gioco che hanno mostrato qui mi è sembrato proprio un passo avanti netto rispetto a quella che può essere lo standard diciamo, della loro produzione. E quel che si è visto proprio anche in termini grafici era davvero, come dire, molto, molto, molto
1: interessante, considerando anche la natura open world del gioco. Sono d'accordo, anche a me ha fatto un'ottima impressione, belle le atmosfere, insomma bello a livello tecnico e scenico con una ricercatezza della regia dinamica che difficilmente si trova altrove. A me tu sei stato anche molto eh, delicato nel definire Sucker Punch, per me insomma, era un team che ha lasciato poco il segno sul mercato e con questo forse può finalmente farlo. Sì, cioè che
3: secondo me appunto dal punto di vista tecnico è stata impressa, appunto in che comunque la sua l'ha sempre detto, perché comunque in Femus era un'ottima uh, vetrina della, della potenza delle console sulle quali è, è stato, però effettivamente in questo caso hanno scelto anche secondo me un periodo storico molto affascinante, cioè poco conosciuto, ma sono appunto preso dalla curiosità del, della presentazione e sono andato a leggermi su, su Wikipedia, quindi... chissà quali ricerche approfondite, eh, però di cosa si trattava e è un periodo storico piuttosto piuttosto affascinante, quindi sono curioso di sapere come come lo sfrutteranno anche per, per la storia, perché potrebbe venire fuori qualcosa di... piuttosto piuttosto goloso l'unica cosa che mi spaventa è che l'americano che fa il gioco sulla cultura giapponese potrebbe banalizzare è quello
2: che stavo per dire io però sai che in realtà questo pericolo qui che che esiste molto almeno a livello diciamo superficiale ed estetico per quello che abbiamo avuto modo di vedere mi sembra molto scongiurato io lo cito sempre ma la rappresentazione terrificante del Giappone non feudale ma fatta dai francesi con Red Steel, 2, Red Steel 1, non 2. Eh, io faccio fatica a dimenticarmela perché c'è da dire è che. Una bruttura è... immensa. E qui invece sembrano essere stati, come dire, cioè se non l'avessi visto eh, all'interno di una. Cioè, di, del sapere già che cos'era, potevi pure pensare al netto di una realizzazione tecnica, magari non tanto da team giapponese ma che fosse una roba autentica cioè fatta da dei giapponesi
3: sì, sì. c'è cioè, da dire che appunto i giochi Tecmo Koei sul Giappone feudale Uh, sono più <ride> nella, nel versante tamarro uh, da non credere
0: piuttosto che, che altro, quindi a questo punto forse è meglio che lo facciano all'esterno rispetto che un tipo con quello è una questione con... di approccio Beh. di come momenti, eccetera, perché voglio dire i giochi di, de, della serie Total War sono occidentali ma generalmente sono molto rispettosi anche del, del, della materia e,
3: e, però appunto stavamo parlando anche dal fatto che era Sucker Punch che non partiva con le stigmate di studio particolarmente eh, profondo dal punto di vista culturale o appunto talentuoso, mettiamola così. No,
0: pensando. chiaro, però sai, se, se partivi da, da Crash Bandicoot e Jack and Daxter magari non ti aspettavi della Stovasa. Sicuro. Sì, per però è arrivato dopo i due Uncharted. No, no, certo, certo sì, no, però per dire... Cioè, quello Sparco sembra più
3: tra però, appunto, speriamo. Speriamo, sì, sì. speriamo.
0: c'è un attimo
2: un vuoto. A parte cioè, poi c'è la Spider-Man. Qual era l'altro? Ecco, eh, Coso, Death Stranding, ah,
0: giusto. Si, sì, tra- ecco Death Stranding. Significativo
2: eh. che tu abbia avuto questo vuoto,
0: <ride> ma io, ormai, cioè, il mio è la senilità Non, non è necessariamente, <ride> eh, però, però, però. <ride> eh, ma perché è, è, so. ma, mi ha creato il vuoto proprio io. guardarlo? Io
3: mi, mi
2: astengo su Death Stranding. <ride> <e> non... <ride> Io dico una cosa da non fan di Kojima Nel senso che non è che sono un hater Nel senso che non ho giocato A parte Zoe e Boktai Non ho giocato nessun Metal Gear No, ho giocato Rising Vabbè (ride) Eh, Secondo me, devo... Posso che ci sta a coglionare tutti ed è evidente. Cioè, e Tra l'altro a me non sta simpaticissima la posizione in cui si è messo di tipo messia del, dell'industria che posta una foto di una bistecca su Twitter e la gente di sì. farsi le sì. seghe per due settimane. Cioè, questa mi sta anche un po' in culo, lo devo dire. Eh, secondo me il, la, quello che ha mostrato del gioco che è molto più delle cose assolutamente incomprensibili che si erano viste nelle precedenti occasioni, ma comunque non spiega di fatto nulla, cioè uno che va in giro e boh, non si è ben capito quello che sia il gameplay, posso dire che però dal punto di vista appunto mio di non suo fan, ma di persona potenzialmente interessata a Death Stranding, anche per questa componente sicuramente così di most, di cose strane che sono robe che piacciono a me eh, mi era piaciuto di più paradossalmente, mi era colpito di più le volte in cui si era capito nulla ed era più meno videogioco e più boh, viaggio, film, okay. roba così. Questa volta qua è stata delle tre volte in cui si è visto, se non ricordo male, quella in cui mi ha colpito di meno però
0: devo dire che io, io sono abbastanza, cioè, non so se mi definirei fan, però li ho giocati tutti, in realtà devo ancora finire il 5, ma in genere mi piacciono i suoi giochi.
1: Vabbè, tanto poi non finisce, quindi. <ride> Ottimo
0: e... Come, cosa stavo dicendo? Sì, stavo dicendo, però devo dire, al netto del fatto che se è capito fino a un certo punto e più un ti metto lì indizi e ti puoi fare delle seghe mentali su, cose, su come forse sarà il gioco nella sua complessità, a me incuriosisce il fatto che la prima volta che fanno vedere un po' di gameplay non vista manco
1: l'ombra di combattimento sì esatto c'è solo un attimo in cui lui sfodera un uh, fucile ma non c'è nessun uh, nessuna sparatoria Io se
0: sarà una roba un po' non dico survival horror uh, di quelli alla Silent Hill in cui eri quasi impotente beh no. però
2: sì si era capito che nel senso no. i, le creature sono molto più letali di te molto, e che operano addirittura quasi sembra su un piano di esistenza diverso tra virgolette
0: no? beh, se, se, se viene quasi completamente mancare l'elemento del combattimento è una grossa differenza rispetto a Metal Gear Solid dove comunque sì, dovevi fare lo stealth però poi alla fine se, succedeva, se scoppiava il merdone potevi lanciare razzi e massacrare tutti volendo
3: Beh, ma dico, l'unica cosa di cui sono abbastanza convinto è che questa volta lui voglia differenziare cioè se mi fa una sorta di clone di Metal Gear penso che per quanto fan di Metal Gear, poi uno rimane deluso, cioè nel senso cioè sta f- mettendo su in piedi tutta una giostra. Perché se non fa una roba super, super sorprendente, secondo me, mh, la gente poi rimarrà, rimarrà un po' delusa.
2: No, ah, io non sono così sicuro, cioè nel senso, non penso che vada a fare per forza il, il clone di Metal Gear, anche perché, appunto, non lo sembra. Anche Però perché boh, c'è da 15 so quanto...
0: anni che si diceva, che, che diceva di, di essersi rotto le palle di <ride> fare Metal Gear, <ride> cioè,
3: è stato il casino con Konami perché ti costringeva a rifare gli stessi giochi, ti metteva i freni e tutto. Una volta che hai la libertà, fai un ti po' il cazzo di fare la stessa roba. Cioè, sì, sarebbe molto da, cioè, molto da folle.
1: No, comunque, <ride> secondo me. Va benissimo, cioè al al netto che come dice Marco ci possono essere uscite più o meno convincenti, però la strategia comunicativa che sta utilizzando che è quella del eh, mistero quasi integrale dietro le meccaniche di gioco, le dinamiche narrative, la caratterizzazione dei personaggi, secondo me funziona bene lui peraltro poi l'ha anche esplicitato ha detto cioè io voglio proprio mantenere questa alone di mistero perché nell'industria di oggi tutti sono abituati a sapere tutto mesi prima dell'arrivo del gioco, non voglio assolutamente che sia così io oh, ma quello io ci sta da... ed è anche eh, da questo eh, punto eh, di vista io dico "Ma come tipo eh. che mi
2: rompe un po' il cazzo no no vabbè parte
0: per il personaggio che è forse proprio ma... non solo può permettersi di presentarlo così il gioco ma quasi deve perché l'alone di mistero si, si...
1: gli calza a pennello insomma Marco, poi capisco quello che tu dici eh? cioè che ti stia sul cazzo la posizione in cui è ti dico che secondo me quel, in quella posizione un po' ce l'ha anche messo il pubblico, quindi un po' di questa comprensibile antipatia forse va scaricata anche su chi di fatto lo vene cioè da, su chi si fa le seghe sulle bistecche non su lui che posta le foto delle bistecche
2: ecco. eh, per, però <ride> le posta secondo me con, la, con una certa oramai consapevolezza Vabbè, ovvio, cioè, con il il stesso, marco, no? comunque è
1: un uomo di
3: spettacolo ormai, cioè comunque Uh, fa tutto gioco al suo, al suo successo cioè...
0: Ma poi io a me fa anche piacere che ci siano almeno un, un po' di figure che hanno questo genere di status poi a prescindere da come si configura lo status che può stare più o meno su Maroni però almeno un po' di gente che fa il personaggio in questo cacchio di settore sì, sì. in cui si cerca di anonimizzare tutto quanto
3: no, l'unica, scusate, l'unica tornando al gioco l'unica cioè, l'ho trovata affascinante da un certo punto di vista L'unica cosa che non sopporto è lui che sembra ogni tanto metterti un paio di scene per dirti, eh? Hai visto cosa ho fatto, eh? Tipo quando ha strappato l'unica, <ride> quando ha fatto mangiare alla fine il, il germetto, che sembra proprio il le germetto, cose. Il
1: germetto, il germetto.
3: No, il vermetto. È un tardigrado. Uh, vabbè, <ride> grazie uh, Alberto Angela. Sì.
2: Uh... <ride> <ride> <ride>
3: e, e, e dice come Leo Ortolani fa, fa finta di cioè con Gigi Abrams nelle sue recensioni dei film di Star Wars sembra che ci sia lì di fianco lui col gomito che ti fa eh hai visto che c'è la, il sangue hai visto che si mangia il tardigrado
1: si sì, l'ha visto <ride> eh,
0: grazie e, e... è sparito sì, abbiamo perso Luca Ah, eh, ok. Non ero io quindi.
2: Eh, no, era un e momento,
0: gli, è un momento se, gli si è consumato il, come si dice, il bambino Sono che finito, usa come batteria. Eh. Eh, è finito, eh, <ride> eh, Vabbè, allora dispariamo. Eh, no. ne, ne parliamo dopo perché ne parli tu Francesco quando parliamo dei giochi che abbiamo provato eh, chiudiamo sì. con la be- il bellissimo Nintendo Direct che ha eh, scatenato eh, chiud- gli entusiasmi
1: un po' come quello dell'anno scorso no? chiudiamo, sì, chiudiamo, chiudiamo. chiudiamo sì. ammettendo, accettando la verità cioè che Nintendo non ha fatto la conferenza alle tre cioè, <ride> eh, già si era spostata su, su quest- sul Direct che era un meccanismo comunicativo diverso rispetto a quello della conferenza Stavolta non ha fatto neanche quello, perché io non riesco a definirlo un direct, cioè era una, una decina di minuti di annunci di roba terze parti che arriva su, eh, su Switch, sì c'erano anche eh, Fire Emblem e Mario Party, però non, non lo so, non mi sembravano valorizzati a dovere e poi era una lunga guida introduttiva. A Super Smash Bros. Ultimate fatta a misura de- e- a uso e consumo degli americani che sono letteralmente pazzi per quel brand
0: ma infatti era più un oh, um, vogliamo fare un, un direct tutto dedicato a Smash Bros. quando lo facciamo ma facciamolo all'inizio giugno ah ok c'è anche le tre, perfetto lo facciamo lì,
1: bella <ride>
2: No. Io dico solo una cosa, al di là del, cioè, di, come dire, un E3 di Nintendo che veramente definirei eh, abbastanza impresentabile come, come presenza e come diciamo valore anche comunicativo per come hanno poi... Eh, illustrato le loro cose proprio in un modo veramente molto 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 discutibile secondo me è un è un direct è una una presentazione che getta un po' di, di ombre anche su Switch stesso nel senso che Uh, vabbè al netto del fatto che la gente volesse vedere Metroid volesse vedere Bayonetta e come dire un po' forse eh, la gente poi quando c'è di mezzo Nintendo particolarmente no? es- esagera ricordiamo quando presentarono Labo che la gente dicono faremo un annuncio su robe non da gaming eccetera eccetera c'era la gente che diceva ah, figata stasera presentano la virtual console con Gamecube cioè robe di follia totale eh uh, al netto quindi di questo secondo me ci stava voler vedere delle cose faccio un nome su tutti ancora più di Metroid per me è Retro Studios che a questo punto darei quasi per come dire mitologico animale scomparso però eh, dicevo è un direct che butta qualche, qualche ombra perché è vero che poi Nintendo segue le sue modalità quindi magari poi fa un direct per i cazzi suoi a un pomeriggio così di novembre però secondo me è chiaro che i primi sei mesi di Nintendo Switch eh, come dire non siano stati il fulmine di guerra che era stato il primo anno ed era legittima una flessione perché non potevano continuare così per sempre però è altrettanto vero che alla luce di questo Direct la seconda metà dell'anno al di là del fenomeno Smash che è un ciclone incomprensibile da noi perché come diceva prima Francesco in America è qualcosa che veramente non si può capire che cazzo muova però dico, al netto di quello e ok, di Pokémon, uh, Let's Go Pikachu, mh, veramente un po' poca roba, e oltretutto mi fa pensare che anche i primi mesi del 2019 non possono avere fuoco e fulmini già subito pronti, perché se no avrebbero magari mostrato qualcosina. Cioè, secondo me è, un, è stato un Direct che, come dire, anche in prospettiva presente e di futuro prossimo, un po' qualche crepa in Switch la fa vedere, anche perché oltretutto... Il, tutte le altre terze parti di Switch non hanno parlato cioè EA non ha fatto vedere nulla che non fosse non ha parlato solo di FIFA che FIFA, sarà sì. un po' meglio Ubisoft che storicamente è quella che la segue segue di più Nintendo e crede di più pensiamo solo a Mario Rabbids ha fatto vedere Starlink, ok? con Fox in esclusiva, però vabbè
3: Trials
2: sì, 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 no, ok però nel senso cioè, magari no, gio-
3: comunque cioè, tranne quelli AAA che effettivamente girano un po' a fatica su se non, non girano per niente, Ubisoft ha tutti i giochi che poteva su Switch, li, li porta comunque. Sì, però non, esatto. sono, non ha mostrato il
2: gioco, il gioco nuovo, tra virgolette, no? cioè la roba che È possono chiaro. fare per loro. Uh, idem, uh, Bethesda. Non lo so, cioè secondo me si è capito palesemente che almeno ancora per ora, per un po', perché è vero che poi per avviare dei progetti, soprattutto se dedicati ad esclusivi, ci metti tra i 12 e i 24 mesi come rito. Forse,
0: quando eravamo a Los Angeles, forse, forse, eh, non lo so, il problema è anche un po' quello, nel senso che su Switch chi ci credeva voleva crederci c'era il lancio, dopodiché aspetti un po' di vedere come va e adesso che è appurato, nel momento in cui sì, si è sì, appurato che ha venguto tantissimo, non... però ci vuole un po' poi a fare. Vabbè,
1: ragazzi, ragazzi, basta pensare ai primi anni di PlayStation 4 e Xbox One, eh. cioè per, per ingranare comunque ci sono voluti secondo me due anni e mezzo abbondanti e lì comunque era
0: più potevi prevedere di più che ce li avresti
1: certo, fatti giochi, certo, incerto. certo, certo quindi secondo me pff, ci sta, io personalmente non sono preoccupato quanto Marco, nel senso certo.
0: che scusa, ti interrompo solo una cosa eh. più che altro secondo me è un po' un'occasione persa e testimonio ecco, fatto sì. che non gliene frega niente delle tre il fa- dopo che l'anno scorso hai fatto il figo con l'annuncio di Metroid Prime 4 non
1: mostrare neanche un filmato ma in sì. è esatto.
0: vero sì. me sono d'accordo Però ti ho interrotto, stavi dicendo. No,
1: no, ehm, no, dicevo solo che non sono preoccupatissimo sul futuro di Switch, perché secondo me se non sarà nella prima parte dell'anno, il 2019 già potrebbe riservare qualche sorpresa, insomma.
2: No, ok, la riserverà, Eh, voglio sperare. È che però il 2018
1: si conferma che, insomma... Un anno di transizione, eh, sì, sì. Un anno di eh, transizione non non completamente da buttare, perché, insomma... No, no, per carità, però...
2: Cioè, tipo, se già non ti piace Smash parliamone. No, però da un certo punto di vista
0: può essere un anno interessante nell'ottica secondo cui è vero che magari fa un po' scoglionare gli hardcore, diciamo, però Nintendo storicamente è quella che i giochi di punta continuano a vendere tipo per cinque anni, quindi se continuano a vendere con Mario Kart e via dicendo, è interessante vedere se, pur non uscendo chissà cosa di nuovo, Switch continua a vendere come un bastardo.
3: Eh, però secondo me, scusatemi se mi intrometto, io sono d'accordo con Francesco, ma secondo me e con, con Andrea è stato un grosso errore di comunicazione, ma proprio per questo, perché nei prossimi mesi non saranno cose eclatanti come appunto il nuovo Metroid, però di giochi su Switch ne arrivano, cioè adesso per esempio c'è Octopath Traveler, che è una, comunque un gioco in esclusiva uh, dalle, potenzialità, dalle potenzialità ottime, Esce Mario, esce Mario Party, esce Pokémon. Cioè, un Pokémon uh, che mette assieme Pokémon Go con, con una console casalinga, quello potrebbe davvero vendere più Switch di tutto il resto nel, nel mondo. Uh, esce i Ruler Warriors, uh, hanno annunciato il nuovo Fire Emblem per, uh, per Switch. Cioè, di roba. Adesso mi, che mi sta sfuggendo un, uh, altra... Cioè, la roba, l'anno non sarà la roba eclatante, ma nei prossimi mesi di roba ne esce davvero tanta. E il fatto che non sia passato oltretutto su esperti del settore in generale e anche amanti del, di Nintendo in particolare, vuol dire che hanno toppato in maniera clamoroso ma dal punto di vista comunicativo secondo
0: me sì, ma, ma tra l'altro bastava veramente che facessero vedere una demo di Yoshi e un filmato in CG di Metroid e comunque era completamente Avevo. diverso sono d'accordo ma no ma
3: scusa ma c'era io, da far vedere il martello del personaggio XYZ di Smash <ride> Ma
2: anche solo <ride> io... per fare, scusate a, a come hanno presentato Pokémon, Goli, Let's Go, Pikachu Dieci giorni prima, è vero che Pokémon Company non è del tutto Nintendo ed è una realtà a parte, probabilmente voleva il suo spazio, diciamo, però se per esempio anche solo il gioco l'avessero fatto debuttare, proprio a livello di comunicazione, farlo vedere per la prima volta dentro il segmento del Direct di Nintendo era una cosa, così, già spoilerato, tra virgolette, con poi Reggie che fa vedere che nella Pokéball c'è dentro Mew, cioè.
1: Posso, ah. posso dire una roba contro, contro tendenza? No, non puoi Secondo me per cambiare la percezione sarebbe bastato forse anche far vedere solo 10 cazzo di minuti di Smash Bros e finirla lì senza ammorbare il cazzo, così la gente eh, <ride> si poteva dire ammorbare il cazzo, non, eh, non lo so, ma mi sembra che sia
3: di il prefitto del, del direct delle tre. È proprio tu. Se vai sul dizionario e cerchi ammorbare il cazzo, okay. c'è il link c'è,
1: c'è. a YouTube. <ride> e, e perché così la gente magari si sarebbe comunque concentrata su quegli eh, con annunci, ripeto piccolini, eh. Oddio, vabbè, nel caso di Fire Emblem nemmeno tanto piccolini, però no, Demon X Machina, eh, eh, il nuovo Mario Party, tante terze parti che arrivano, Octopus Traveler, il lancio di eh, Hollow Knight, eh, Fortnite, che comunque anche oh, quello c- spinge c- le vendite c- delle console, c- e si sarebbe avrebbe avuto un ricordo diverso di questo evento che invece è stato proprio...
3: Cioè, avessero fatto vedere chissà cosa di Smash Bros, ma davvero facciamo vedere
1: l'arma. Ok, però, Luca, ti posso dire una roba? Quel, quel gioco lì o non lo comunichi, o lo comunichi solo così, perché comunque sì, ma sia... Dico, ma... Scusa, vai. No, no, dicevo, comunque sia, il gioco è quello, lo sappiamo Eh, che però c'è scusami, esperto.
0: anche sì, quella... Ma fai l'approfondimento, secondo me, non realtà. quando fai la... E eh, però, no. raga, è anche vero, cioè, nel senso, io mi sembra si sia capito che sono critico di sto Direct è anche vero che quello è il gioco grosso di Nintendo di quest'anno e come sì, però, scusami Nintendo c'entra sopra il suo Direct delle tre
2: è vero che però anche il gioco stesso nel suo essere quella roba lì sembra essere quella roba lì in maniera molto molto enciclopedica e molto molto poco innovativa cioè, sembra una grandissima compilation di tante cose già viste con dei piccoli aggiustamenti maniacali, appunto, nella faccia del Wii Fit Trainer che però è cambiata, piuttosto che con una feature nuova di peso su cui mostrare cose e menare un po' il torrone, no? Secondo me anche questo è, è una cosa che a livello di comunicazione pesa e, e, e dà quella sensazione un po' di no. Sì,
3: secondo me era molto più adatta, ad un, appunto facevi tanto poi hanno fatto comunque il treehouse, all'interno del treehouse però quando hai tutta la tua platea davanti, come diceva Francesco, non puoi metterti lì a rompere una minchia. Uh, su, su sta roba ci cioè, hai presentato il gioco dici, dai l'appuntamento, rilanci l'appuntamento a più tardi quando vi spieghiamo anche quanti peli del culo a Wario e, e poi basta
1: posso dire un altro aneddoto e poi magari passiamo altro abbiamo fatto un, un'ora di conferenze eh, <ride> l'aneddoto è che per la prima volta nella storia cioè da quando vado alle tre, Nintendo ci aveva concesso un'esclusiva e questa esclusiva era vi guardate il direct in anticipo sul sul direct stesso e io ero felicissimo quindi sono andato in un teatro mi sono guardato tutto il direct e poi mi è toccato rivedervelo per fare il commento in diretta facendo finta di non sapere che cosa mi aspettavo Fortunello <ride> ed è stato e io ero lì che dicevo adesso che cosa ci aspetterà adesso e sapevo quanta po- gente che va a recuperare il filmato per vedere la faccia da poker <ride> esatto. eh?
3: se giocare con te a poker o meno tipo, Beh, se ti frema l'occhio vuol dire che stai quando menti e quando blessi e, e,
1: Sapevo che la risposta sarebbe stata 35 minuti di Super Smash Bros. Quanta <ride> gente c'era nel teatro? Eh, ne, ma saranno, saremmo state 35 persone più gli addetti ai lavori.
2: E curiosità, la percezione che avevi di, della reazione altrui, com'era stata?
1: No, a, a un certo punto, a metà del del lungo filmato di Super Smash Bros. che erano... hanno fatto veramente... partire l'allarme <ride> Eh, sostanzialmente, cioè ci stavamo guardando tutti... <ride> gente eh... che si impiccava con le tendenze... <ride> perché siamo arrivati anche al punto in cui avevamo già capito che, che non ci sarebbe stata nemmeno, come dicevamo prima, one more thing, cioè, che era quello, eh, perché erano andati così oltre, cioè, dopo 17 minuti, 20 minuti uno dice ok. Hanno deciso di fare questa roba qui e questo è.
3: Ah e... no, scusate un invece secondo me sono stati doppiamente stronzi alla fine. Cioè quando arrivi stage di, di Metroid, vedi che c'è Samus con dietro Megaman e Mario, se non sbaglio, che avanzano via Megaman, avanzano ancora un po' via Mario, rimane solo Samus nell'ambiente nel, nel tridimensionale di Metroid. Sì, dico. sì. Che figo, cioè, oh, finalmente, guarda che bel modo per introdurre Metroid Prime. <ride> dopo tre secondi non arriva ancora l'annuncio di Metroid Prime, dopo dieci secondi esce fuori Ridley, ma proprio un vaffanculo, è partito <ride> nel silenzio di Los Angeles e basta. Eh, eh, hanno anche
0: trollato in quel, quel modo lì. un eh, momento proprio triste. Eh sì, Bene, su questa nota <ride> di, di ottimismo Vediamo. e di benessere direi che possiamo chiudere con conferenze e passare a parlare dei giochi visti, provati giocati, partendo da uno che non è andato a provare nessuno di noi, giusto?
1: <ride> eh, Fai vedere... No, no, nessuno l'ha provato. Okay. No.
0: Nessuno di noi l'ha provato, però comunque se avete qualcosa da dire su quello che si è visto, perché mi dicevi Francesco che alla fine la demo era quella che si è vista in conferenza Beh,
1: sì, la demo giocata era sostanzialmente la versione estesa di quella che in conferenza si è vista un po' tagliuzzata e certo giocandola ti fai un po' più un'idea su quelli che sono un po' i ritmi, il, il feedback eh, il sistema di controlli ehm, però è, era comunque un ambiente molto chiuso, molto ridotto Anthem è un gioco che secondo me eh, dopo la demo mostrata in conferenza e dopo la demo giocata ha ancora comunque tantissimo da dimostrare eh, e sembra, cioè, i miei colleghi che l'hanno giocato lo descrivono come un buon mix fra Destiny la mobilità di Destiny e la matematica di The Division e non è un mistero che mh, il gioco insomma si avvicini a quelle meccaniche lì, a quelle dinamiche lì eh, lo fa forse anche dal punto di vista stilistico recuperando quella un po' dalla science fiction già vista nel titolo, nel titolo Bungie vabbè, poi ci mette dentro un po' di Guerre stellari, un po' di Avatar, c'è un po' di tutto lì dentro
3: eh, per allora mi sembra anche inter- abbastanza interessante
1: comunque. Sì, sì. E... Beh, secondo me è interessante è l'aggettivo giusto per definire tutto quanto sia l'impasto scenico e di atmosfera che loro hanno creato sia probabilmente anche questa volontà di trovare il giusto mezzo fra i due approcci che sono molto distanti se, dal punto di vista ludico eh, che sono quello di The Division e quello di Destiny sono molto vicini dal punto di vista della struttura ma molto distanti dal punto di vista del gameplay e, e però con quel, 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 quei giochi lì ormai l'abbiamo capito che interessanti sono finché non eh, dimostrano poi qual è, qual è la, la il nervo del, dell'endgame, ecco, cioè, qual è la quantità di contenuti, qual è la loro capacità di trattenere i giocatori sul server e quella roba lì non la potremo mai sapere finché non esce. Eh, quindi, io dopo Destiny, dopo The Division, tendo ad andarci con i piedi di piombo e eh, mi limito a dire: sì, ok, ci sta, però tanto poi tutto si gioca sul, eh, sul prodotto finale. Io vorrei dire
3: essere... che ha già, gesti... già gestito un MMO quindi in teoria. Dovrebbe già sapere a cosa va, va in conto, a differenza sì, di Bungie, anche, Massive, che è la prima eh, volta che si trovavano ad affrontare quel tipo di,
1: di sì, strutture, aspetta. di argomento. Aspetta un attimo Luca perché anche Bungie eh, era la prima volta con Destiny 1 ma non è la prima volta con Destiny 2 ha lanciato Destiny 2 e ha sbagliato tutto okay, so eh, no. Ivory Tower con The Crew stiamo passando yeah. ad un altro genere ma l'idea è sempre quella di fare un MMO in Salsa Racing Game lanci il primo The Crew, sbagli fai 4 anni di sviluppo per riaggiustare tutto quello che non va ci riesci, la community cresce lanci The Crew 2, non c'è il PvP non c'è un endgame, non c'è un sistema di progressione cioè qui e... Sì,
3: sì no, cioè, comunque sì, perseverare è sempre diabolico Cioè da dire che la speranza, mettiamola così La speranza è che abbiano comunque imparato da- cioè, Comunque il la- The Old Republic non era così disastroso no, forse. No, non è...
1: Beh, anche, anche quello è lì è partito certo, male Poi è ricresciuto certo. e poi è, ricresciuto, poi è
2: morto definitivamente. Io dicevo vorrei essere un po' più transciane Nel senso che mh, a me aveva colpito tantissimo La presentazione di un anno fa e mi ha colpito molto quella di quest'anno, ma, ma non in positivo, nel senso che secondo me hanno pezzato completamente eh, di nuovo le modalità comunicative, l'hanno presentato nella maniera peggiore possibile sul palco, addirittura anche con un ordine proprio sbagliato a livello di tempi. Cioè prima fanno il momento di discussione, poi mi fanno vedere com'è il gameplay del gioco, e lasciandomi per 5 minuti col punto di domanda in testa, mentre mi mostrano a ripetizione delle concept art... Eh, tra l'altro appunto ripetute in maniera un po' ossessiva e strana e eh, quello che si è visto non mi ha fatto né battere il cuore né come dire fatto particolarmente venire voglia di, di, di scoprire di più cioè mi ha parecchio deluso sinceramente anche, era un gioco che, che aspettavo molto e che pensavo potesse essere uno dei giochi che potevano vincere tra virgolette sia le tre in generale che il mio E3 e non mi sembra che sia, sia successo, certamente per il mio no, ma non mi sembra nemmeno che a livello di base abbia no, essere, sono creato sono quella cosa che probabilmente si aspettava o che magari alla luce di quella che era stata invece la presentazione di un anno fa, che ricordo durante la conferenza Microsoft aveva lasciato indifferenti credo pochi, perché comunque sembrava una roba veramente figa, massiccia, anche poi venivamo da Mass Effect Andromeda Ah, ok. allora stavano facendo questo uh, va bene, quindi chissà che cazzo di figata che sarà e tutto boh cioè, eh, al netto che tutto quello che hai detto tu prima Francesco sicuramente è vero eh? però soffermandomi anche solo alla presentazione del gioco in sé mh, mi sarei aspettato molto molto di più
3: Sei, secondo me anche per colpa di come ha deciso di presentare le cose quest'anno uh, Francesco lo sa bene visto che era con me a vedere la presentazione di Battlefield 5 hanno questo modo ormai di chiacchierare, di far la chiacchiera e farti vedere veramente pochissimi cioè, a differenza dell'anno scorso che hanno fatto vedere filmati di gameplay interminabili quest'anno abbiamo cambiato completamente il modo di, di approcciare le cose ma l'ho trovato io personalmente molto noioso e appunto Uh, con il rischio di far sembrare meno figa la roba che comunque invece è bella perché, comunque, Anthem sembra comunque come dicevamo, interessante. Infatti, comunque, eh, un FPS super interessante, ma uh, hanno presentato entrambe le volte perdendosi un po' nel bicchiere d'acqua cioè sì, però delle per cose.
2: non hanno fatto vedere bene com'è il gameplay non si è Appunto. capito bene come funziona che cazzo non so vai sott'acqua ma poi sei saputo che non puoi combattere sott'acqua cioè ma fammi vedere stato un pezzo di gioco ma ma... Bene. anche il montaggio di gameplay che c'è stato con un sacco di stacchi, di robe non ti permetteva di capire quale, quello che fosse il ritmo quello che fosse un po' il passo dell'esplorazione ma
3: poi come ti diceva c'è anche, anche la storia cioè, hai creato un mondo interessante con una bella storia, ma raccontala un pochino se non spizzi che bocconi sì, esatto. la... molto il problema è stato anche in questo caso più di comunicazione, almeno spero più di comunicamente di validità del, uh, del prodotto, cioè che quindi cioè, ci sono alcune cose interessanti, ma che loro, per qualche folle motivo, non hanno voluto, non hanno potuto spiegarlo spiegarlo.
0: Va bene, dai, Considerando che è il gioco a cui non abbiamo giocato, possiamo <ride> anche chiudere. Sì, sì, sì. <ride> certo. ehm, allora, vabbè, questo direi che è anche abbastanza velocemente. sia Io e te, Marco, siamo andati a vedere a Plague Tale in un senso, un anno dopo, per l'ho visto l'anno scorso, e ne avevamo sì, parlato no, dicendo no. che dicevo io che mi ricordavo un po' quelle avventure horror dell'era PlayStation 2. Eh, è questo gioco che va in giro con la ragazzina e il suo fratellino piccolo devi proteggerlo in un. In un Passato, infestato da, da, da. dove la. Com'è che è? La, non è che c'è proprio la peste, la peste è visualizzata come un'invasione di topi, tipo di ratti. Sì, 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 sì. E, e il gioco gioca tutto sulle meccaniche della luce, perché la luce sono il modo che hai per difenderti dai ratti. Tra l'altro in questa demo non si vedeva un elemento che sembra un po' più sovrannaturale che sembrava emergere sul finale della demo dell'anno scorso, però boh, vai a sapere più che altro qua a me è spiccato uno, che il gioco è veramente molto crudo gente che muore ed è già morta malissimo, c'è questa parte in cui si cammina su un campo di cadaveri di una qualche battaglia eh, fra, fra soldati seri col bambini che, che praticamente controlli tre bambini che camminano sui cadaveri, che insomma comunque è una situazione un po' inquietante.
3: Sì, che per andare avanti mh, mandano al buio una persona in modo tale che i ratti la mangino Esatto, mangiano.
0: sì, anche quello è molto carino, e l'altra cosa che mi ha colpito, devo dire, mi è sembrato aver fatto dei bei passi avanti dal punto di vista visivo cioè, ma mi ha colpito molto a livello estetico,
2: mi sembra un bel gioco, ecco Tecnicamente sì, è bello è artisticamente sembra valido ed è un, un anticipo tra letto, di una roba che poi magari ridiremo la diciamo adesso che secondo me Focus come publisher sembra aver un po' scalato la marcia verso l'alto e fatto un, dei bei passi avanti nel senso che tanti loro prodotti, quello Call of Tulu, tutta la roba con la licenza di, di Games Workshop di Warhammer eccetera sì, no, hanno, hanno mostrato delle cose che, come dire, sembrano spingerli verso una dimensione un po' diversa. Sì, sì allora... Una sì, poi...
3: cosa è che sulla, cioè, sulla varietà, l'unico mio dubbio è su quel gioco, che possa essere abbastanza noioso dopo che hai fatto un paio di giochetti con la luce... Uh, che possa scassarti un po' le balle se dopo poco non comincia a cambiare un po' meccaniche, sì, lì, lì dipende
0: da uno: quanto riesce a rendere interessante a livello di, di level designer tutto l'elemento stealth e magari quel po' di puzzle che c'è capire come far accendere la luce là in fondo, del genere, e due, poi alla fine sarà sicuramente la storia a trainare il gioco avanti, penso, sì, sì. una roba del genere. Bene, eh, l'abbiamo citato prima, Assassin's Creed Odyssey, come ti è parso, Francesco?
1: Ma, guarda, io quando ho visto per la prima volta Origins, quello dell'anno scorso, ero rimasto abbastanza tiepido, poi sono stato, secondo me, smentito dalla realizzazione finale. Sicuramente non è un gioco che ha degli elementi di originalità, ha perso tutta la freschezza che magari la saga aveva... durante i primordi però è un blockbuster come si devono fare i blockbuster con un grande impegno produttivo è una bella ricerca storica una bella ambientazione, una bella quantità di contenuti molto banalmente quello che qualcuno chiama value for money è altissimo e e Odyssey eh, prosegue su questa strada Eh, sviluppato anche questo in tre anni quindi parallelamente appunto a a Origins, recupera integralmente il gameplay e la struttura GDR e semmai, loro dicono loro l'hanno definito quando sono andato a provarlo il il passaggio cioè l'ultimo passo della trasformazione di Assassin's Creed da un action adventure a un action RPG con questo intendendo che ci sono eh, i dialoghi a scelta multipla e le romance sostanzialmente quindi insomma due elementi che negli RPG occidentali eh, ci sono sempre stati però poi il gioco è eh, quello che conosciamo ma l'ambientazione è fatta molto bene secondo me i personaggi nelle quattro ore che ho giocato mi sono sembrati ben scritti quindi di nuovo tutto si rigioca appunto sulla eh, qualità e la, dell'impegno produttivo ci sta è, mh, secondo me ancora questa nuova formula che Ubisoft ha brevettato l'anno scorso eh, non ha stancato Certo, devono stare attenti a non andare oltre, perché se poi ci fanno un altro uguale l'anno prossimo, secondo me lì escono dal seminato. Uno, cioè dopo il grande successo di Origins, un altro capitolo ci stava, l'ambientazione è quella giusta, ben fatta, affascinante, però poi c'è bisogno di un altro stop e magari di un altro lavoro di affinamento il difetto più grande resta l'intelligenza artificiale che poi pesa un po' sia negli scontri che nelle fasi stealth che è proprio rimasta identica a quella del capitolo precedente ma al di là di questo mi sembra un titolo che fa quello che deve fare, diverte senza pretesa di sconvolgere il mercato
0: ma secondo voi quanto andranno avanti ancora Assassin's Creed e Call of Duty?
1: Beh, beh ah, avrà un venendo... fine nel senso? No, cioè, eh, come Luca stava per iniziare, cioè stava dicendo, fin quando avendo più di 20 milioni a... A botta è eh, no, no, chiaro, cioè la sì, mia
0: domanda sì. è, secondo voi succederà che a un certo punto... Come Guitar Hero sparisce. Uscirà, beh, magari non in maniera così secca e improvvisa, <ride> o magari sì, <ride> usciranno dal così tanto dalla potenza che hanno
3: il il capitolo dell'anno prossimo potrebbe essere un bel bel test per per vedere perché si mette di fuori di come si dice di traversa fortnite che tra l'altro è stato uno dei motivi per i quali World World 2 non ha avuto il il cammino che Activision Activision sperava. Hanno cambiato la formula, lasciando completamente fuori i console di vecchia generazione e storia. Quindi il prossimo capitolo è molto emblematico, secondo me, da questo punto di vista. Giocano in difesa perché Black Ops è la loro serie più più amata e quella di punta. Però il prossimo Call of Duty potrebbe essere davvero un buono specchietto per... per vedere se, se appunto la serie di Call of Duty è immortale ed è imbattibile, come finora sembra, o comincia a scricchiolare anche lei.
0: Ok, ok. Anche perché poi tra l'altro Call of Duty, cioè Assassin's Creed comunque è più giovane, Call of Duty c'è da è alla, è alla terza generazione di console, il primo che vabbè, bene solo su PC ha 15 anni. Sì, sì ma questo
1: però era un altro Call of
0: Duty. Me Modern Warfare. Eh. No, no, chiaro, però comunque come, come serie, come marchio esiste da allora. Sì, di... Uh, poi è ovvio che devi anche un po' reinventarla a un certo punto, se vuoi continuare ad andare avanti non è... come del resto, forse in misura minore però alla fine anche gli sportivi a un certo punto cambiano un po' faccia perché, sfruttando magari il salto generazionale però probabilmente la categoria è quella ad ogni
1: modo, uh, a proposito Battlefield 5, Battlefield 5. Luca, vuoi uh, dire
3: no. tu? Uh, allora, secondo me allora, all'inizio avevamo giocato molto sul, uh, sul classico Cioè fare il classico cazzo di Battlefield con storia, eh, modalità appunto massiccia e e tutto alla Battlefield. Miglioriamo, cioè mettiamo un paio di cose per rendere il gioco di squadra ancora più centrale nella nostra esperienza, eh, più distruttibilità eh, e tutto. Poi anche loro hanno ceduto al fascino dei dei Battle Royale e quindi sembra che alla fine metteranno anche loro dentro la modalità Battle Royale nonostante questa sia molto più nelle corde della serie rispetto a Call of Duty perché appunto il combattimento massivo su larga scala è nel nel DNA della serie quindi da questo punto di vista sono molto più portati però sembra, sembrava un, sembra un capitolo abbastanza uh, conservativo, nonostante ci siano comunque dei cambiamenti nella gestione del, delle squadre, nella gestione della, uh, della salute uh, e comunque il fatto che sia sulla seconda guerra mondiale, uh, che, che comunque lo rendono, soprattutto per i fan della serie, molto interessante. Beh. Io...
1: Sì, io ho poco da aggiungere, nel senso che eh, è proprio sì, alcune novità che hanno introdotto sono proprio in risposta alle esigenze e alle richieste della community più accorata e mi sembra che alla fine anche Battlefield si stia avviando verso questo percorso di come posso dire, estrazione della propria community dal mondo del gaming in generale. cioè Mi sembra che, che vogliano parlare solo a quei fan lì. Poi, vabbè, eh, gli altri, diciamo, eh, gli altri giocatori che ci capitano un po' per caso, li prendono con le War Stories, ma di sicuro non con il cambio del, del sistema di rinculo mh, dell'arma X, eh, e quindi il multiplayer di questi giochi mi sembra che si stia stia diventando sempre meno sempre un po' più etereo perché è lì, sappiamo tutti che è lì ma tanto se, sappiamo anche che se già ci siamo in quella community ci interessa, se non ci siamo non sarà, non sarà il prossimo capitolo a, a farci entrare dentro a convincerci, a appassionarci e quindi anche questo Battlefield 5 secondo me prosegue sulla stessa strada
0: Ok, va bene,
1: dai, andiamo avanti con il tanto atteso Bilò. Questo, che... <ride> questo tuo ok, va bene, dai, sembrava ok, va bene, sti cazzi sì. <ride> Beh,
0: è <ride> un po' noto il mio interesse per il <ride> però mi sembrava giusto parlarne, insomma. Comunque. Poi con tutte le polemiche che ci sono state, che fai, non vuoi parlarne, non delle polemiche, però... E non
1: che... abbiamo parlato delle polemiche, siamo stati va, benissimo
0: esatto, va benissimo sì, così, va
1: benissimo.
0: Bilò che... Eh, annunciato tipo nel 2001 più o meno eh, <ride> e ricordo il, ancora il re di vi... che vi... esatto. in realtà era già apparso giocabile alla, alla GDC anche alle 3 uh, Sì. no intendo in questa sua versione attuale ah, okay.
2: Okay.
0: Era, alla GDC di quest'anno era apparso e... peraltro non è riuscito a giocarci perché c'era la fila e vaffanculo e... però tu l'hai provato Marco appunto
2: alle 3 sì l'ho provato e vabbè prima di tutto la notizia buona è che esce che <ride> finalmente dopo appunto questi cinque anni in cui era diventato una specie di chimera arriva e un altro gioco che nel suo piccolo era diventato una, una specie di chimera che era Ashen, anche quello arriva sempre entro fine anno e Below è, mi è sembrato Estremamente interessante, estremamente affascinante. È sicuramente uno dei giochi che aspetto per, per la fine di questo 2018, ha un'atmosfera assolutamente, come dire, unica e molto molto ammaliante. Con, principalmente per il fatto di avere questa telecamera che è spostata in maniera quasi grottesca da quanto è lontana rispetto al personaggio e ti induce nel giocare, anche per merito di un sound design assolutamente maiuscolo, ti induce un senso proprio di boh, impotenza, terrore cosmico e... Ma perché
1: non, in... non ho sentito nulla. Si è capito una ceppa.
0: Uh, è non... finito Bilou, anche lui. È
1: finito Bilou, sì. <ride>
2: Eh no, dicevo, questa telecamera assolutamente spostata all'indietro che, come dire, da un lato dà una grande ampiezza sul mondo che ti circonda ma dall'altro ti fa sentire minuscolo e in balia di qualsiasi cosa possa nascondersi nell'oscurità nella demo non c'era in realtà nulla di particolarmente minaccioso nel buio ma in realtà mi dicevano che più scendi verso il basso, verso below appunto, più ci potrebbe essere qualche cosa di, 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 di mostruoso e preoccupante È da giocare, è un un action, fondamentalmente un action adventure che si basa sul sul controllo tipo twin stick shooter e con una forte componente roguelike perché ogni, ogni, ogni vita, fondamentalmente, ogni partita ha i livelli strutturati in maniera procedurale ma non del tutto perché alcuni punti rimangono gli stessi e cambia la conformazione dei dungeon assolutamente crudele nel modo in cui ti uccide perché fondamentalmente puoi morire disidratato puoi morire di fame puoi morire perché finisci con il piede su una trappola e schiatti in un istante e in generale comunque, di, di un gioco sicuramente di grandissimo fascino ecco. poi sarà da, da vedere all'atto pratico quanto può, può funzionare sul, sulle, sulle medie e lunghe distanze che avrà un progetto del genere però per, si parla, mi hanno detto di, mi pare, se non ricordo male, una dozzina di ore di, di gioco.
0: Ok, ok. Beh, va bene, beh, fa comunque piacere che
2: stia venendo su bene, così
0: come mi fa piacere che stia venendo su bene, almeno a dire tuo, Call of Tulu che è sempre di poco somma. Quindi, la eh, grande sorpresa. Okay. <ride> sì, sì come venendo su
1: bene... Ti... Però, però eh, sono quattro volte che ci fanno vedere la stessa cosa senza lasciarci giocare. E questo a me un po' mi preoccupa. Attenzione. Subito la polemichetta. Polemichetta.
2: Ma, secondo me, per pure per come hanno strutturato il loro stand, sembra una cazzata, ma farti giocare un gioco del genere così, diciamo, d'atmosfera, eccetera, eccetera, logisticamente non doveva essere semplice, no, esatto. Per però,
1: Marco, però Marco, io lo dico perché già due volte, tipo a, mm. desta- ehm, a Primavera, ci cioè hanno invitato ai Focus Days, mm. in cui... Ve- E entrambe le volte ci hanno fatto rivedere e non giocare, anche in quel contesto, la stessa demo che poi c'era a queste tre, alla Gamescom scorsa, alle tre scorso, alla Gamescom di due anni fa. È per quello un po' che ho il campanello d'allarme. Però sono d'accordo con te che quello che fanno vedere è promettente.
2: Secondo me poi, allora, l'anno scorso, quello che avevo visto un anno fa, appunto alle tre, mi era sembrato, ma sì, tipo discreto, ok? È quest'anno che invece mi ha colpito di più perché secondo me è un po' come Plague Tale è a parte migliorato abbastanza a livello tecnico a parte le animazioni che restano parecchio mediocri ma eh, è migliorato molto, secondo me, quel fatto di voler puntare proprio in maniera decisissima e dichiarata sul fatto RPG, pen and paper con quel sistema di se non hai la skill adeguata entri nella stanza se non hai osservare abbastanza alto non vedi l'oggetto non ti esce il prompt per interagire e quindi il, l'enigma magari basato sulla possibilità di usare il piede di porco come facciamo vedere per risolvere le robe alla brutto 2 sì. non lo puoi risolvere così e questa è una roba che trovo proprio concettualmente molto inti- intrigante poi è chiaro vai a sapere però l'idea di un, di un videogioco Basato sul non essere un gioco d'azione Cosa che invece era sembrata un po' di più cioè, sai, Di nasconderti cose del genere Nella demo dell'anno prima Sembrava un po' quella roba lì Un po' già vista E invece qua molto più da meccaniche appunto Da gioco di ruolo classico Cioè proprio quelli col master Tipo Dungeon and Dragons Ma in formato vi- videogioco È una roba che secondo me può essere
1: Può funzionare Esatto
2: sì, sì. Sono d'accordo,
1: sono d'accordo.
2: Bene, bene.
1: Sper- speriamo allora.
2: <ride> sper- speriamo. Sì, in teoria questo anche questo esce entro la fine dell'anno. Quindi, sai, anche rispetto a quello che dice Francesco, che è una perplessità più che legittima, oltretutto se è stato così anche nei loro eventi privati, diciamo. Eh, diciamo che o oh, adesso esce, quindi o, o lo rimandano o ce lo devono far, far vedere, ecco, far giocare per capire quale sarà la bontà, non è che possono poi eh, tergiversare per sempre, ecco.
0: Sì, ecco, magari la perplessità intimorisce proprio per la vicinanza del, del lancio, ecco. Cioè a questo punto uno magari si aspetterebbe qualcosina in più, però... Sì, ci sto. Ok, eh, casomai non si fosse capito, stiamo andando più o meno in ordine alfabetico, vabbè, Call of Duty l'abbiamo menzionato prima, qualcuno dei qui presenti ci è andato proprio a giocare? No. Vuoto, quindi direi no. che, vabbè, abbiamo detto a sufficienza.
1: Anche perché si rischia di finire come Battlefield 5.
0: Esatto, sì. Eh, invece, vedo,
1: Francesco, che sei andato anche tu a vedere, o addirittura a provare, No, 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 provare non c'era da provare.
0: Eh, credo che l'abbia provato tipo la gente della generalista. Non credo, sai, perché... Non vorrei fare nomi, ma c'è uno che mi ha detto che l'ha provato. Dimmi, no, dimmi,
1: dimmi, dimmi. Cupola. Ah, sono curioso, cioè sarebbe stravagante, perché di solito... Eh... Per io ero, quest'anno ero anche giudice delle tre, no? insieme ah, giusto, ai ragazzi sì, sì. di multiplayer, e per, far, cioè per entrare a far parte dei giochi eh, nom- che possono essere nominati dovevi avere almeno una demo di 5 minuti, eh, e di solito appunto c'erano, a- anche per altri titoli che poi non erano... Eh, presenti in forma giocabile c'erano un paio di eh, per il grande pubblico, diciamo c'erano un paio di stanzette che per i giudici che facevano provare, cioè che servivano per pro- far provare il gioco ai giudici. Mm-hmm. E su questo non si è fatto menzione, tant'è che poi è stato proprio escluso dalle votazioni. Quindi sì. mi sembra strano, però può essere beh,
0: che avesse detto quando me l'ha detto beh, è, può essere. è assolutamente credibile. Tra l'altro. tra l'altro, control che è di 505 Games, che è forse l'altro publisher eh, tra virgolette minore che ha fatto un po' un salto di qualità ultimamente. Mi sembra come come la up rispetto a qualche anno fa che insomma non è che avesse... Secondo me
2: Firefly però è un processo che è già avvia, era più avviato di prima. Sì, file. ok,
0: sì, ci, ci, ci sta.
2: Ad ogni magari modo, meno con... di quest'anno,
0: più... Come dire. Sì, però comunque, vabbè, lo, lo si sapeva già da un pochino, però prima che la non magari non mi aspettavo che loro pubblicassero un nuovo gioco di Remedy, che mi sembrava non so, un livello più,
1: più alto. Neanche tant'è che quando poi hanno detto pubblichiamo il gioco di Remedy allora ho detto ah vabbè sarà una di quelle. Sarà una produzione un po' di passaggio, magari dopo che hanno fatto Quantum Break volevano fare una cosa un po' più modesta, invece è modesta per un cazzo per me.
0: <ride> Beh, poi lì dipende nel senso, bisognerebbe sì. anche conoscere di
1: tra le quinte, immagino sì. non abbia il budget che ha quando fanno un gioco per Microsoft Sicuramente, sicuramente però almeno ha le ambizioni di un, di un sì. AAA cioè nel senso ah,
0: assolutamente.
1: Che, eh, il motore di gioco è ottimo è il loro North Light e Fa vedere secondo me delle ottime cose proprio a livello di sia di dinamismo dell'ambiente, di gestione della fisica ma anche proprio di effettistica ci sono degli effetti speciali molto, molto quasi tutti legati alla gestione della luce eh, che secondo me sono molto distintivi, molto caratterizzanti anche dal punto di vista dell'atmosfera e poi mi è piaciuto tutto quello che ho visto sì. mi è, e, e anche tutto quello che mi hanno detto perché tante cose tipo la struttura un po' da metroidvania con l'esplorazione, il backtracking non si è vista, ma il fatto che ci sia e che quindi non sia un adventure eh, inquadrato e lineare un po' mi stuzzica.
0: Sì, hanno giusto fatto vedere, quel tizio là Puoi andare a chiedergli una missione facoltativa e esatto. poi andavano avanti. Sì, eh, sì. sì, no, ma poi anche molte cose del, del sistema di combattimento, di controllo, dovevi chiedergliene poi quando, se avevi occasione di chiacchierarci perché sì. ovviamente nella tempo fino a un certo punto. Però no, interessante e... Eh, se da un lato magari gioca abbastanza su sicuro nel senso che a livello estetico ha proprio il taglio abbastanza classico da gioco Remedy, ricorda tantissimo come scelte di, di colori eccetera, qua, proprio Quantum Break Tant'è che quando inizia del trailer, ah è Quantum Break 2 <ride> sì, sì. <è> <ride> però poi in realtà eh, allo stesso tempo la butta un po' per aria, cioè tutte queste visuali strane con il palazzo che s'accartoccia, i poteri eccetera Le, non è, diciamo. Come dire, può non essere banalissimo come narrazione, magari essere anche un po' intrigante e fuori di cozza, se vogliamo. Oltre al fatto che, comunque, se fanno un gioco che è meno lineare del solito, stanno provando a fare una cosa che è nuova per sì, esatto, che per loro è nuova, sì, sì. Eh, no, poi in generale è da, è da provare. però il il fatto che è un gioco basato sulla telecinesi che ti permette di lanciare robe in giro, diversi poteri, puoi svolazzare, eccetera, mi sembra intrigante come meccanica.
1: Sì, anche a me. A me è piaciuta anche la caratterizzazione dei nemici, che sono questa entità un po' eterea evanescente, che si chiama il Sibilo Hiss. <ride> che poi entra all'interno dei corpi e, quando, eh, cioè, e poi li, li, li trasforma in bestie urlanti, feroci che ti sparano addosso di tutto e quando li uccidi se ne esce con questo effetto che sembra quasi una sorta di strana aberrazione luminosa, un'aberrazione cromatica. Um, anche questa cosa qui mi, mi, mi piace. Così come mi piace l'idea di base, cioè che sia più o meno il nostro mondo ma in cui l'elemento paranormale non solo è accettato ma è anche regolato da questo Bureau of Control Beh, mi sembra che abbiano fatto un bel impasto complessivamente. Sì, sì. Anche
0: poi anche l'arma
1: che è questa pistola che
0: si trasforma è, 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 è surreale.
1: Ah, Molto è... promettente. Per me la sorpresa, la sorpresa delle tre.
0: Sì, poi a me, a me come demo delle tre piace sempre quando la demo finisce in cui si vede della roba e in cui non capisci che cazzo sta succedendo. Sì. <ride> <ride> da era riuscita a piacermi perfino la demo di quel... Quell'Xcom d'azione quando era ancora in prima persona beh, Perché alla fine eh, si de venivano bureau. con B-Rob the, the Bureau Esatto, sì, bureau. Bene E invece Marco descrivici l'erezione che ti è venuta guardando Cyberpunk 2077
2: Se ti è venuta eh? <ride> eh, beh, eh beh, insomma <ride> eh, bah, Potrei anche guardare in giù Pensandoci potrei guardare in giù E avere ancora qualche rimasuglio Diciamo
3: così Ma allora gli altri scusa non ho capito ancora la, la foto da mettere sul sito che così capiscono ah, okay. foto, esatto sì, sì
2: possiamo linkarla comunque nel eh, post vabbè no, allora se, senza dubbio è stata l'evento delle tre è stata la cosa più anche non solo di queste tre nel senso che come avevo già detto eh, parlandone in, in diretta e non in dieci anni di tre, poche volte ho visto una presentazione che mi lasciasse così, anche quasi un po' sconcertato, nel senso che quel che si è visto per come si è visto, per uh, proprio il fatto. D- che fosse non solo confezionato alla perfezione ma l'ambizione che c'era dietro il tutto il pacchetto completo dal, dalla grafica alla proprio la sensazione che ti comunicava questo squarcio di futuro assolutamente anche diverso da se vogliamo dal solito e c'è stata pure la polemica no dal solito eh, dalla solita pioggia di blade runner con i grattacieli mi è assolutamente lasciato proprio sconvolto, fantastico, sono stati 40 minuti e più di giocato, giocato lì davanti a noi, boh, f- fenomenali, nel senso che hanno aperto squarci, lasciato porte aperte a, a chissà che cosa, e in generale ad un-, un qualcosa di, secondo me, talmente avanti, talmente ambizioso, talmente, boh, sono- senza precedenti per molti aspetti che vai a sapere quando mai arriverà perché quella poi è la mia perplessità più, più, più grossa nel senso che mi è sembrato un, boh, un, un punto di non ritorno tra virgolette che francamente non mi aspetto possa arrivare in questa generazione di console parlando anche solo delle console e quindi è, quella è l'unica cosa che rimane ecco forse poi si è discusso anche su Il perché non abbiano voluto mostrare il gioco a chiunque, perché in effetti quello che si è visto era anche uno stato di di polish, che secondo me poteva tranquillamente essere mostrato al pubblico senza paura non l'avevamo fatto così anche con The Witcher 3 Sì, appunto, secondo me semplicemente sono stati furbi l'hanno mostrato prima un pubblico selezionato che è impazzito e non poteva fare altrimenti di fronte alla solidità di quello che è stato mostrato e si tengono il buzz che crea ulteriore hype siccome quello che vedre, vedrà anche il pubblico quando lo vedrà non potrà deludere demo, fondamentalmente due reveal uh, potentissimi al prezzo di una
3: ah, io ho e... sentito invece qualcuno che non è uscito così entusiasta e pensavo fosse anche per quello, c'è comunque un gioco complesso da, o di uh, con appunto la prima persona che tra l'altro ha generato la, Scusa, la stupidissima... chi, è che...
2: chi è che non si è preso bene? Cioè uno che conosci di persona? Uh... sono uh...
1: almeno due Esatto,
0: io questa, questa cosa della prima persona, però fatico a capirla. Voglio dire, n- non è che non si siano mai visti giochi anche d'azione, anche con molta azione in prima persona, che però erano anche a modo loro dei giochi di ruolo molto complessi. Penso a tutto il filone lanciato da, dagli ultimi Underworld e dai Deus Ex. Penso al fatto che un tempo i GDR occidentali erano tutti in prima persona,
3: sì, sì, ma anche con appunto proprio Deus Ex, comunque eh, che sembra. Il gioco che più gli si possa avvicinare come un po' come tematiche, come gameplay, da quanto mi hanno detto uh, appunto in prima persona, quindi la cosa non stupisce, però secondo me deriva tutto dal fatto che volevano semplicemente un The Witcher a Cyberpunk.
0: Eh no, è chiaro sì perché cioè veramente soprattutto se tu pensi al primo Deus Ex era una roba che per gli standard odierni è ingiocabile come menu statistiche, opzioni cose non è che non le puoi fare quelle cose in un gioco d'azione e tu ci riguardo The Witcher voglio dire chi si lamenta della prima persona è ma perché è il gioco di ruolo ho capito The Witcher è un gioco di ruolo però è anche un gioco d'azione non è che sia una roba con i combattimenti a turni per cui sì, sì, che cosa sì. ti aspetti da, 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 da...
3: Ma infatti da non, cioè, poi appunto poi è la visione di CD Projekt cosa vai a questionare ancora prima di averlo visto. Sì. Però la mia piccola parentesi era semplicemente che secondo me hanno anche cioè, già mostrandolo a persone appunto ad un ristretto numero di persone che tra l'altro dovrebbero capirne eh, hanno già uh, trovato qualcuno che storceva il naso secondo me hanno anche cominciato a buttare lì le cose in modo tale che quando arriverà il grande pubblico non c'è effetto amplificato ma il grande pubblico saprà già che è in prima persona saprà già che ci sono queste cose e quindi è già pronto a ricevere Cyberpunk e non avrà appunto questo impatto diretto che ha fatto storcere il naso a qualcuno
0: o o, volendo anche ribaltare un po' la cosa magari anche il problema è che il grande pubblico poi i coglioni non te li rompe ma proprio perché quelli che rompono i coglioni sono la solita minoranza vocale, gestiamola subito (ride) così poi il il rumore generato da chi spacca i maroni nel frattempo magari un po' si spegne e poi possiamo pensare al resto della gente, cioè non lo so, poi sono decisioni loro per carità però sì, mi sembra una polemica un po' sterile al di là del fatto che poi uno magari non è quello che si aspettava, per carità ci sta dicendo (ride) male.
3: Ma poi, appunto, non l'hai mai visto. Quindi, che cazzo di polemica stai facendo? No, su, no, vabbè, co- certo, sì. <ride> a parte tu, cioè, non, ne- non sai nemmeno di cosa stai parlando. Quindi, che- cosa-, cosa stiamo parlando? No, no, certo. sì
0: Per carità, per carità.
2: No, bene, però bene. Comunque, in generale, mi sembra che abbia al di là di qualcuno che mi state dicendo, come dire, ci è rimasto un po' così. Mi sembra che a-, 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 a sensazione abbia vinto le tre abbastanza mani basse. Cioè.
1: Se non altro dal mm. punto di vista del rilievo della comunicazione, cioè dell'eco che si è sentita, direi proprio di sì. Eh, boh. Beh, ma anche perché sì, poi perché è della, la, la, la,
0: forse se... la, la cosa principale grossa che è stata svelata qua, di cui non si sapeva nulla a parte l'esistenza e che aspettavamo da anni che la svelassero, cioè se non lo mostravano quest'anno la gente lì inseguiva con i forconi. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo era anche forse un po' inevitabile che dominasse mm-hmm. abbastanza la chiacchiera sì, sì, poi il positivo e è... il negativo dipende però i eh, esatto.
3: Gwent si sì, forconi erano,
1: erano pronti <ride> pensa eh, veramente la gente arrivava lì e c'era un'ora di Gwent no, vabbè. Eh, l'anno scorso devo dire che un po' è successo perché anche l'anno scorso <ride> avevamo una, una presentazione ci si sperava meno eh, in cyberpunk però sai c'è sempre quel, quel brivido ah, c'è cioè, da dire che una volta arrivati a Los Angeles
3: con il Figueroa che aveva sì. loro che giocavano a Gwent, un po, fatto, un po' ci arrivavi, però effettivamente <ride> fino a che non arrivavi, non arrivavi lì c'era la speranza che tipo magari fosse Gwent e invece certo, no.
1: Certo invece e col...
0: solo una domanda che butto lì, ma quindi secondo voi loro che s- continuano a dire no, no, ma è su questa generazione di console, stanno a coglionare o, sì. o si sì. sarà
1: cross gen? Okay. Secondo me stanno nettamente a coglionare. <ride> <La sensazione ride> <Io sì>, sarà... <ride> <ride> Se stanno a coglionare probabilmente però cioè, dovranno coglionare anche il loro publisher, eh? perché ci sarà un publisher e quindi boh, vediamo. Ah beh, magari c'è
0: uno studio kurdo che sta facendo la versione per questa generazione di console.
3: E sarà o ormai la, come si dice, il concetto magari di generazione di console, tipo mi viene da pensare Xbox, che ormai i giochi Xbox finiscono su PC, quindi comunque il PC è quello. Magari diventa tutto talmente
0: blend. Che
3: no, magari la intendono come uscirà su questa. una
2: cosa che si chiama Xbox su una cosa che si chiama sì, PlayStation. PlayStation. <ride> la salvano così.
0: O magari veramente esce la versione per Xbox One e PlayStation 4 che è come tipo Deus Ex su PlayStation 2: che i livelli erano grossi metà e aspettavi un quarto d'ora che caricassero. Quello, quel tipo di esperienze meravigliose eh, a proposito di erezioni vedo Francesco che sei andato da Dead or Alive 6
1: beh guarda grandi <ride> erezioni vogliamo davvero parlarne di Dead <ride> lo so ti sei segnato beh, mi sembrava beh, perché, c'è, perché era iscritto scr- alla D eh, visto che andiamo in ordine alfabetico e... puoi pu- pu- anche dire non c'è niente di significativo da dire <ride> no che Dead or Alive Ma... c'è sempre nel senso, allora, è un picchiaduro che non trova secondo me cioè, non, non incontra troppo i miei gusti c'è ancora questo sistema eh, carta forbice sasso per cui eh, il contrattacco vince l'attacco l'attacco vince la presa la presa vince il contrattacco nel mezzo ci hanno messo un sistema di gestione delle super mosse con eh, la barra di ricarica che permette o di allungare le combo oppure di disinnescare gli assalti dell'avversario ma devo dire che non, non mi è sembrato quel grande passo in avanti, e nemmeno diciamo, un'edizione che possa in qualche maniera cambiare eh, il rapporto fra la fan base e il gioco, oppure eh, innescare in qualche maniera un, uh, un avvicinamento dei Dedola Live al um, settore competitivo e sportivo, che ormai è un, una valvola di sfogo importante per tutti i picchiaturo. Quindi, non lo so, mi sembra proprio un... Boh, sì, ci sta, lo accettiamo, ci giochiamo come abbiamo giocato agli altri, ma senza grandi aspettative. Per soddisfare i pruriti e poco più. <ride> Però in
2: realtà è un po' meno zin, mi pare.
1: Meno zinne, sì, meno esibite. Ah,
2: ok. Allora, allora, e' Il timore
0: delle polemiche, forse, anche quando vai a presentarli in America ormai. Probabile. No,
2: oppure erano tutti trans. <ride> così. Va Beh, bene, sì, così, sì.
0: <ride> <ride> Mi sembra un po' più interessante Dreams, o sbaglio.
1: Decisamente. Però lascio anche a Marco l'onore. Che... Vai,
2: uguale, vai, 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 vai. vai Beh, Dreams,
1: <ride> Dreams è un titolo che tutte le volte che lo vedi non puoi che rimanere affascinato. Rimane affascinato quando vedi. Il, l'engine perché è di fatto un engine non è un, un tool di sviluppo è proprio un motore che ti permette di fare di tutto poi qui alle 3 in realtà non si è visto proprio tutto tutto. io ero stato anche da loro a Guilford avevo visto proprio tutto il, anche il sistema di eh, realizzazione dei modelli poligonali che è intuitivo, meraviglioso e che insomma, eh, messo nelle giuste mani può dare dei frutti incredibili e poi ti innamori anche quando vedi le cose che, hanno re, che ha realizzato il team di sviluppo minigiochi competitivi, piccole avventure eh, in stile fumettoso eh, c'è cioè veramente di tutto eh, roba allucinata, esperienze eh, psichedeliche e, e capisci che è un, uh, un software con una plasticità eh, incredibile Sappiamo tutti che non è il gioco che smuove milioni di copie e neanche quello che ti. non lo so, che, che, che raggiunge il grande pubblico. Però è quello che serve ogni tanto, nel senso, eh, dare valore alla creatività eh, è figo, cioè c'è poco da fare.
2: Sì, aggiungo solo che l'unica cosa che mi lascia, come dire, un po' perplesso che sarà da valutare, eh, in realtà è legata alla natura del gioco stesso che come diceva Francesco è estremamente profondo estremamente anche maniacale direi e che però per poter essere tale così approfondito così incredibilmente nel dettaglio eh, per forza di cose si rivela eh, come dire, abbastanza impegnativo secondo me si rivelerà impegnativo in termini di monte ore di attenzione da dedicargli e anche di modalità con cui il gioco si interfaccerà all'utente perché io sono stato a parlare un'oretta con loro e mi dicevano che lasceranno una beta entro fine anno il gioco vero non arriva nemmeno nel 2018 e sulla base dei feedback di questa beta decideranno un po' come e quando rilasciare di in che maniera comunicare le cose alla community perché diceva non tutti ovviamente anzi nessuno avrà un demoist a fianco che gli spiega come fare questo come fare quello e siccome quello che puoi fare è fondamentalmente sconfinato eh, dobbiamo anche noi capire quali sono le modalità migliori per poter mettere tutti i documenti nelle mani de- delle persone la cosa che secondo me è già solo comunque fantastica è la modalità, quella sogno libero Tattacchi come fosse una playlist YouTube partono cose a caso e hai questa alternanza proprio di sogni che magari durano anche solo 30 secondi o pochi minuti che però boh, lascia abbastanza senza fiato una e sorta di poi... WarioWare
1: a serio una sorta di WarioWare sì. sognante eh... sì, non per forza serio no, no assolutamente non è serio eh, però è non lo so, l'enciclopedia delle, della creatività e della meraviglia almeno da quello che si è visto e, um, una cosa molto importante ci sarà anche un, un, um, una sorta di avventura eh, che può essere considerata la campagna principale molto breve, saranno quattro ore e mezzo, cinque. ma la cosa carina è che a differenza di quanto succedeva in Little Big Planet, che poi era sviluppato sì con i tool di Little Big Planet, ma eh, su, in un ambiente diverso da quello PlayStation, tutti i livelli costruiti anche, di questa campagna, anche per, costruiti per questa campagna saranno stati fatti da gente che utilizzava o i Move o il DualShock. Quindi, insomma, mh, una, un approccio un po' diverso, un po'... È carino
0: bene va bene va bene, da um, Division 2 nessuno ci ha messo mano giusto? purtroppo no. no ok va bene allora quindi passiamo a Dragon Quest 11 <ride> <ride> questo, <ride> questo percorso <ride> Cyberpunk The Live Dreams The
1: Division Dragon Quest
0: eh, Dragon Quest 11 che hanno rotto i coglioni e questa volta hanno fatto una localizzazione occidentalizzante <ride> per il gioco super tradizionale giapponese eh, se sì, sulla,
1: sulla localizzazione, cioè, non sapevo che ci fosse stata. A... Ho, le, ho letto qualche tempo fa un grosso, un lungo speciale
0: mi sembra su Edge, in cui parlavano del fatto che uno dei motivi per cui ci ha messo un po' da, ci mette un po' ad arrivare è anche che hanno lavorato molto sul renderlo okay. un po' più appetibile al pubblico occidentale, partendo dall'assunto che comunque è il JRPG che è rimasto super tradizionale rispetto a Final Fantasy,
1: è super tradizionale. Ehm. Vabbè, tant'è che puoi addirittura attivare, sì, in realtà quando lo accendi la prima volta c'è anche la possibilità di muoverti sul campo di battaglia, vedere eh, i modelli 3D, ma in realtà mh, c'è anche l'opzione disabilita tutto perché poi questo movimento è un movimento vuoto, non è che serve come negli action RPG eh, per innescare le combo, no, assolutamente. Eh, il ah, sistema no, di combattimento si di metterla ad 8 bit eh, eh, sì, praticamente sì e quindi vedi proprio cioè, il combattimento è a turni eh, il, lo stile è quello di Toriyama quindi insomma, anche quello lì in linea con le conquiste della serie la cosa carina che nella presentazione delle tre si è vista, eh, non si è vista tantissimo è la completa possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco addirittura attivando degli handicap un po' particolari quindi l- la rimozione del meccanismo di farming per cui se ammazzi nemici di basso livello non prendi esperienza e questo ti costringe diciamo ad affrontare le battaglie più difficili eh, con gli strumenti che hai e quindi a ottimizzare le tattiche e non l'aumento di livello oppure anche delle robe un po' stravaganti tipo eh, i personaggi che incontri sono tutti un po' impacciati e un po' eh, timidi e quindi magari ogni tanto che ne so scappano non ti danno la questa secondaria o durante il combattimento i tuoi compagni eh, si sentono osservati e allora non fanno un attacco cioè ci sono proprio delle opzioni stravaganti in linea con eh, le, le stranezze che ogni tanto i giapponesi infilano nei loro giochi che permettono proprio di plasmare completamente la propria esperienza sempre però nel segno di un grande tradizionalismo
0: ok, mi dai proprio descritto bene quello che mi aspettavo <ride> da, da Dragon Quest 11 um, e sempre per proseguire proprio su questo 3 così variato, si passa agli zombie il parkour di Dying Light 2 ma fanno il parkour anche gli zombie
1: <ride> no, non penso,
0: <ride> Marco. Tu sei andato a vederlo, no?
2: Sì, io sono andato a vederlo, ed è stato, secondo me, uno dei giochi sorpresa, almeno, cioè, sia per l'annuncio in sé, che personalmente non mi aspettavo, sia per la, la qualità dell'annuncio che. Eh, anche hanno detto che c'è Chris Avellone, giusto? sì esatto, diciamo, almeno le intenzioni non sembra voler essere semplicemente il, il seguito con il 2 dopo e tutto il resto più o meno inalterato, bigger and better ma c'è sicuramente quella parte lì con le tre fondamentali diciamo, basi del, della serie ovvero il parkour, ovvero il combattimento in, in prima persona particolarmente viscerale e il, il, l'alternanza giorno e notte che come in dire, tornano ad essere sicuramente i cardini su cui si regge il gioco ma eh, un'inaspettata enfasi sul, sulla trama sul fatto di avere dei, una narrativa non lineare basata su delle scelte eh, in virtù proprio del coinvolgimento di, di Chris Avellone che eh, onestamente è abbastanza sorprendente sia per la tipologia di di gioco sia che stesso e quel che si è visto mi è sembrato assolutamente promettente poi è una di quelle cose in cui bisognerà valutare vabbè, la qualità della scrittura è ovvio ma è anche vero che ci si può fidare visti i nomi in ballo tra l'altro oltre a lui c'è anche uno degli scrittori degli sceneggiatori di, di The Witcher 3 che hanno. Hanno voluto coinvolgere e dicevo al di là di quello però eh, secondo me è ambiziosa l'idea di un gioco di ruolo in cui, eh, buonanotte, di un gioco open world in cui il, il mondo di gioco si adatta fondamentalmente alle, alle tue scelte e tra l'altro già state dette non si limiteranno al buono cattivo ma anzi avranno un tot di sfumature di grigio per rendere più complesso e più interessante il tutto Vediamo, nel senso, cioè, secondo Beh. me è una cosa interessante, poi bisogna vedere come gli esce.
3: Ma lo stesso Avellone di Ala
1: Lotta? È Chris Avellone. Il... È lui, è lui. Sì, 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 sì è sì. Lui, lui. Ok, grazie. Eh, <ride> sì, sì.
0: <ride> e, Forza Horizon 4, Francesco, ti ha stupito altrettanto?
1: Sì, devo dire... devo dire di sì. Eh... Stupito? Beh, stupito perché no, nel senso... Eh, nel eh, senso, me lo
3: immagino bellissimo, però non stupefacente, mettiamola così.
1: E Invece, secondo me, c'ha degli elementi che sono molto interessanti non solo per i racing game open world, ma per gli open world in generale, perché questa alternanza stagionale, che lì ci hanno fatto provare in maniera un po' forzata, nel senso che era una... Una lunga corsa fatta di quattro segmenti, ogni segmento cambiava stagione, però eh, poi ci facevano ripassare. Sulle sulle stesse, eh, sugli stessi settori di pista, nelle stagioni differenti. Non è solo un cambio estetico, è anche un cambio ludico e di level design, chiamiamolo così, cioè track design. eh, Ma level design, perché si parla di un un ambiente più aperto secondo me, cioè io non ricordo a memoria un open world che abbia tentato di schierare in campo una roba del genere, immaginate questa cosa qui riportata su un altro open world, non necessariamente racing Mm, a me sembra comunque un'idea può dare là delle dinamiche molto interessanti Eh, a me me sembra una bella idea schierata da un titolo che non mi aspettavo potesse schierare un'idea così, che personalmente trovo importante e anche lungimirante per tutto il mercato quindi che arrivi da un racing game che di solito è, sono i giochi da cui ti aspetti zero innovazione, secondo me è un messaggio forte
3: ma effettivamente si nota la differenza sul
1: guidare attraverso le varie, le varie stagioni si, si nota assolutamente eh, vabbè, soprattutto in inverno dove insomma, c'è il, il, il tappeto nevoso che Eh, allunga molto le traiettorie in curva gli spazi di frenata ehm, ma si nota anche anche molto banalmente se tu pensi che appunto al passaggio cioè all'arrivo dell'inverno si aprono un po' nuove piste eh, perché puoi correre anche sui laghi ghiacciati Eh, questo mi sembra una cosa molto molto carina inoltre inoltre ottima l'interattività dell'ambiente perché qui spacchi veramente di tutto cioè se già Forza Horizon 3 spingeva un po' su questo fronte con eh, alberi che cadevano roba che si poteva distruggere qui eh, il modo in cui si spaccano i muretti di, di pietra quando ci va incontro e tutti gli C'è anche il greggio senza... di pecore sì 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 cioè quindi diciamo che tutti gli sforzi produttivi che non sono stati più direzionati verso eh, il perfezionamento del driving system che ormai è rodato più che mai sono stati, cioè si sono spinti in un'altra direzione e quello che ne è uscito mi sembra un ottimo prodotto, anche cioè, molto superiore a l'aspettativa che uno ha quando dice Forza Horizon 4, okay, cambia ambientazione no no, qui cambia proprio anche sostanza secondo me io devo dire solo una cosa
2: che la demo che hanno presentato era particolarmente ben confezionata e come dire molto magari diversa dall'esperienza poi di gioco che avrai che sarà più più aperta più con anche il cambio di stagione che è online fondamentalmente uguale per tutti, durano una settimana le stagioni qua avevi proprio questa progressione che ogni boh, due minuti ti cambiava completamente lo scenario sotto gli occhi e come dire, era particolarmente figo e coreografico, poi bisogna Mm. vederlo su una
1: Medium. sicuramente
2: una dinamica di, con delle tempistiche diverse
1: Sicuramente. No, ma loro
3: magari sono meno chiacchierati di turn 10 ma secondo me sono dei cazzo di mostri no no cioè, infatti sono fan dei giochi che, che non stanno in cielo o in terra per quanto siano perfetti dal punto di vista contenutistico stilistico e, e tutto, tecnico soprattutto
1: ma una roba giusto per farvi capire l'entità, cioè, di quanto mi è piaciuta quella roba lì, poi è vero che ha ragione Marco, cioè è una cosa comunque molto ben confezionata e poi dovremo vedere sul, come funzionerà sul prodotto finale, io mi sono trovato a recensire The Crew in questi giorni, ma se mi dicessero ti fai la demo di Forza Horizon 4 per 5 ore di fila, oppure giochi a The Crew 2 per 5 ore di fila, forse sceglierei la demo di Forza Horizon 4 ma e ti è
2: proprio piaciuto del Eh
1: Sì, guarda, <ride> <ride> parlavamo anche l'altra sera, no, <ride> è proprio visto che lì davvero il genere poi è lo stesso, quindi Rest in game, open world, c'è una differenza di visione, di prospettiva, di ambizione che lascia fare. Ah, e tra
3: l'altro appunto una delle notizie, se non sbaglio sì, com- confermata, è che loro stanno facendo anche qualcos'altro di open world e appunto legandomi al fatto che secondo me hanno un momento incredibile, no, adesso non così mai, mai smorzato tutto l'entusiasmo, <ride> però eh, mi aspetto tipo un gioco in cui magari torna questa cosa delle stagioni, magari in un open world action o GDR e, e potrebbe venire fuori davvero una,
1: la prossima grande IP di Microsoft sono d'accordo, infatti immaginate si dice che, si, che facciano un fable immaginate un fable in cui c'è davvero un cambiamento stagionale che interessa, perché di solito gli open world sai, il cambiamento stagionale lo nascondono facendo l'area della neve, l'area desertica, immaginate invece un cambiamento stagionale che è strutturale che cambia la struttura di tutta la mappa, una roba così secondo me non si è mai vista in un open world no, no,
0: vero, 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 vero. io Vorrei passare al prossimo argomento perché ci tengo a iniziare con una citazione che sarebbe bellissimo vedere come quote sulla scatola del gioco, ovvero sto leggendo da Facebook Kingdom Hearts 3 lo metto dritto nella top 5 dei giochi più imbarazzanti di sempre. Kingdom Hearts marketing di Square Enix, al lavoro, sta... Eh. Ricordiamo Francesco
1: Serino, eh, esatto, esatto. <ride> esatto. Sì, sì, lui non riesce a giustificarlo in nessuna maniera. Lui non e riesce, ah, io... allora, lui quello che non riesce a giustificare è eh, questa. come posso può... questo roba adolescenziale del miscuglio fra l'immaginario Disney, l'immaginario Square, cioè secondo me è proprio lui, il
2: DNA diciamo.
1: Esatto, è un, è un gioco bloccato all'adolescenza e quindi è un gioco che in effetti con, una, con un giocatore come lui ha davvero molto poco a che fare e se devo dirla tutta, forse anche con giocatori come noi a livello proprio di atmosfere, di... Eh, di cioè, va, va bene personale. adolescenziale,
0: ma sei gente
1: che si spara in faccia. <ride> sì. sì. <ride> <ride> eh, se se riesci a accettare come diceva Marco il DNA invece del del brand cosa che io riesco a fare secondo me eh, poi il eh, dinamismo del combat system eh, e la varietà delle situazioni anche io sono rimasto comunque positivamente colpito non mi aspettavo che dopo tutti questi anni se ne uscisse qualcosa di così dignitoso sì, sì, sono d'accordo. Cioè, è molto ingenuo come approccio, ma è
3: anche un po' molto giapponese, cioè, nel senso, comunque, alcune tematiche non sono trattate in maniera uh, particolare, appunto, la The Last of Us, visto che lo citiamo sempre come o The Witcher, Comunque eh con
2: qualche riflessione. Anche perché credo che Disney senza iniziano a i personaggi non la prenda benissimo. No, ma è anche, comunque anche alcune riflessioni di, di base no, 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 su,
3: certo. su no, no, alc- molti argomenti. Sono sempre tutti appunto volemose bene e eh, tutto. Però a parte quello io invece ho trovato un, sotto la scocca appunto a parte i vari personaggi un gioco molto divertente nel suo non avere una, un una cosa predefinita, appunto, è un mix di tante cose, di tanti personaggi di tanti stili di gameplay eh, di tante situazioni diverse, perché c'è appunto il pezzettino nelle due demo del, delle tre c'era un pezzettino nel quale giocavi a Titanfall, un pezzettino nel quale combattevi, un altro in cui scalavi un altro in cui facevi adesso non mi ricordo cos'altro e quindi era veramente molto vario molto divertente e effettivamente se scendi a patti col fatto che è un mix tra Square Enix e Disney e quindi non può venire fuori chissà cosa dal punto di vista adulto, appunto a meno che sei Mario Petillo non, non puoi vedere una roba super super motivata e molto, super adulta uh, poi ti, ti puoi divertire, puoi venire fuori una, oltretutto molto rispettoso delle licenze Disney e quindi se ti piacciono alcuni film o altro Uh, con i vari personaggi ti diverti anche eh, parecchio
0: sì, sì. ok uh, allora mi, mi fa piacere menzionare anche se vabbè non è che ne parlerò troppo penso The Messenger che è uno dei 50.000 giochi che c'erano all'evento The Mix tra l'altro è un gioco distribuito da Devolver
1: lo ricordo male Marco si
0: sì, si sì, è di Devolver sì, però non mi pare ci fosse al... no,
1: non c'era loro, loro.
2: no non c'era loro. no no
1: c'era c'era c'era. c'era? Ah, okay. Sì, sì, non l'ho giocato io, ma Todd l'ha giocato lì. Ah, ok, vabbè, sì, è stato dentro uno dei, dei camper lì.
0: <ride> e, che è un gioco molto carino. È un platform game d'azione do, con, che fa la doppia capriola retro carpiata: nel senso che parti che sei con uno stile 8 bit e poi il personaggio da, viaggia nel futuro e quando sei nel futuro sei con uno stile a 16 bit entrambi devo dire fatti abbastanza bene gioca sul, sul fatto che passando da un'epoca all'altra ovviamente cambiano i livelli e quindi devi risolvere piccoli puzzle o trovare percorsi saltando appunto fra un'epoca e l'altra eh, il personaggio è questa specie di ninja che quando sei a 8 bit è praticamente identico a quello di Ninja Gaiden per NES eh, molto, molto divertente, azione abbastanza frenetica, musiche spettacolari. Si erano portati una gigacassa lì al The Mix con cui sparavano la musica e coprivano il suono di praticamente qualsiasi altro gioco, fosse nel giro di 10 metri. Eh, bello, eh, secondo me, è una roba dei tanti giochi indie che usciranno, dei tanti che ce n'erano belli poi lì al The Mix. Questo è uno di quelli che più mi mi hanno divertito per quel po' che ci ho giocato. Purtroppo ho dovuto interrompere la partita, perché poi è partita la premiazione ed era l'unico stronzo che faceva casino mentre questi premiavano (ride) i giochi. (ride) A un certo punto mi sono sentito un po' imbarazzo eh, e l'ho mollato lì. Però bello, anche un bel umorismo. Invece, davvero sono l'unico che ha visto barra provato Metro Exodus anche al di fuori delle 13?
3: No, no, l'ho giocato io.
0: Ah, ok. Vabbè, abbiamo (ride) entrambi provato Metro Exodus che, secondo me, è bene, cioè... Penso di essere tutti per scontato, però è bene dirlo. Il livello estetico mostrato dal trailer l'anno scorso non lo vede manco col binocolo. Eh, però, vabbè, quello era il trailer in CG, per cui che devi fare. Eh, però secondo me neanche quell'atmosfera esprime granché bene. Non lo so, a me non è sembrato allora... abbastanza marcio. Uh,
3: sì, se... allora, il problema, dal mio punto di vista... Vabbè, a parte che esteticamente comunque l'ho trovato molto bello. Magari non era il livello del del trailer dell'anno scorso ma comunque un gran bel sì
0: sì no, beh, ben fatto sicuramente eh, poi comunque però è open problem... world per cui è chiaro che da un gioco open world non... per quanto poi con mappe circoscritte perché ti sposti col treno di qua e di là sì, però eh, poi con mappe
3: sono ho dovuto giocare la versione console mentre ovviamente ti hanno fatto vedere la, la versione con pc che, che farmano sì. o. Sì, sì, no,
0: certo, beh, questa era su Xbox One X, 4K, eccetera, però comunque non è sparata come può essere su un PC della Madonna, indubbiamente.
3: E secondo me la vera discriminante è che non è più un metro, mettiamola così, non è più un metro, ma è diventato uno stalker. Mm, che sì. quindi la cosa che, che spianca, perché... Cosa? Denuncia.
2: Bellissimo,
3: veramente.
0: <ride> 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 Vabbè, detto questo buonanotte ciao Beh, se, 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 si può dire che sei andato a prendere la metro e hai trovato uno stalker esatto sì. e,
3: però per dire che prima appunto era come dicevi tu marcio molto scuro molto lineare ma anche grazie a questo fatto era molto narrativo eh, ogni Angolo raccontava comunque anche con le immagini, una storia uh, e tutto, e invece, qui diluisci tutto all'interno di un open world, soprattutto nel giro di giorno quindi diventa
0: cioè l'atmosfera è proprio completamente diversa. Sì. sì, Anche se devo dire che quando scoppia l'acquazzone arriva la notte, già un po' cambia. Sì, però puoi anche
3: non fare, cioè nel senso, puoi rifugiarti in un, sì, in un sì. rifugio, appunto, e ti risvegli la mattina e quindi di nuovo tutto tranquillo e a meno difficile
0: tutto il resto andiamo a passeggiare fra i monti tipo Heidi
3: esatto e poi soprattutto nell'open world uno dei loro punti deboli che è l'intelligenza artificiale avversaria va ancora più a a zoccole si spera che che sistemino tutto è comunque un buon open world, cioè comunque ci sono sempre alcuni momenti molto narrativi di impatto, tipo come quando entri con la barca all'interno della, della comunità religiosa di fanatici, o quando finisci all'interno di cunicoli sotterranei, quindi comunque sei al buio ai mostri, cioè quelle parti più da metro. Però sembra un gioco diverso, mettiamolo così cioè porta lo stesso nome di quelli precedenti è lo stesso protagonista è la continuazione della storia ma sembra un animale completamente, completamente diverso
0: vabbè che però in realtà poi, può affascinare magari che chi certo, per ho detto per che diventasse che... stalker
3: no no no, dico non, non è necessariamente un male, dico semplicemente che se uno va lì perché si aspetta appunto diciamo un metro tre tanto per, val- Chiaro, per far sì. capire il concetto probabilmente sarà la persona che rimarrà delusa del gioco, bisogna approcciarsi in maniera uh, completamente, come l'esempio che mi viene in mente era Splinter Cell Conviction, ha il nome di quella serie ma cambia completamente il tipo di, di gioco, quindi se lo fai come il vecchio avanti di Splinter Cell, quel gioco lì non ti piace, se magari vai come un action game o altro,
0: potresti apprezzarlo per, per quello che offriva. Beh, per citare un'altra serie che negli anni ha, ha portato qualche cambiamento speriamo abbia l'effetto Resident Evil 4 e non quello Resident Evil 6 eh, esatto altro, altro esempio, anzi forse più, più ben più famoso eh, sì. eh, invece voi altri due avete provato Ori and the Will of the Wisps che è un, no, sì. si, un titolo più incartato
1: da pronunciare Come... sì. eh?
0: su eh,
1: Xbox so... X. Xbox eh, X. Eh... <ride> Per me meraviglia.
2: E sono d'accordo anch'io. Cioè, eh. È un, sicuramente il gioco che probabilmente aspetto di più su Xbox One X. Boh, sì, forse, sì, non so. Forse. No, io,
1: io, io lo do per certo. Uh, nel di la... Forza Horizon... Eh, che che ci devo fare Eh, però questo è un genere che risuona di più nelle mie corde
2: già poi il primo era sensazionale e questo per quanto sembri essere assolutamente un un seguito non di certo dirompente ma va va bene anche un more of the same quando la la ciccia è così cicciona tra l'altro tu Marco
0: mi dicevi so che non siamo necessariamente d'accordo su questo Però a me il sistema di combattimento del primo era forse la cosa che mi aveva convinto meno. Mi dicevi che da quel punto di vista è migliorato.
2: Sì, mi è sembrato... Il cambiamento principale è sembrato proprio una leggera svolta, tra virgolette, action, nel senso che sì. hanno rivisto un po' il sistema di combattimento e sembrava essere più, un po' più approfondito
1: o comunque un po' più
2: versatile proprio a livello di, di feeling, di animazione,
1: di, di risposta dei comandi. Eh? Le animazioni sono molto più fluide, poi puoi assegnare tre tasti frontali diversi tipi di attacchi a medio raggio, corto raggio a distanza e quindi ti colpisci un po' il combat system come vuoi tu la cosa che mi ha colpito è proprio invece il dinamismo cioè fra doppi salti eh, tuffi nella sabbia poi rispunti e ti ti dai una spinta ulteriore eh, rimbalzi su una parete cioè c'è proprio è quasi una danza di, di, di salti guizzi che il giocatore deve fare sempre bello anche, bastardo, tra l'altro. Esatto, dimostrando anche proprio un buon tempismo, un buon spirito di osservazione, cattivello, quindi, per me, è ottimo. Le musiche seguono il, il straordinario.
2: Straordinario. Straordinario. a livello tecnico, intendendo diciamo musica e, e grafica, è sempre una roba. Ti fa pensare a quello che potevi immaginare potessero essere i videogiochi da bambino, sognavi i videogiochi del futuro e ti immaginavi una roba del genere. È è il 2D fatto in una maniera straordinaria. Bene, bene, bene.
0: Io sono andato a provare Overcooked
2: 2, che è Overcooked 2.
0: Cioè, cioè, sostanza, beh, per, da dire c'è che questa volta la, il Team 17 non glielo distribuisce solo glielo produce anche e quindi ci ha messo un po' di soldi e questo gli ha permesso di fare livelli un po' più dinamici tipo che parti in aereo, atterri nel ristorante di sushi e quindi ti cambiano anche le ricette in corsa e poi soprattutto c'è il multiplayer online che magari fa piacere a chi come me non ha amici e, e vuole giocare in multiplayer Overcooked per il resto insomma è quello che uno si aspetta da Overcooked 2 almeno quindi le bestemmie culinarie. Eh, bestemmie culinarie. anche. Esatto. <ride> e, restando in tema multiplayer, vedo che Francesco, anche tu sei andato a provare The Walking Dead, quello di Insomma, Overkill's The Walking Dead. Ah,
1: serie, sì. Io. Che mi ha fatto cagare oh, <ride> vabbè, io forse non sono così caustico però finora ho detto che mi sono piaciuti tutti anche perché me li sono scelti devo ammettere che sono andato a vedere i giochi che potenzialmente <ride> mi interessavano di più in questo ci sono un po' capitato nemmeno durante le tre ma durante un evento pre-tre di qualche settimana prima sempre a Los uh-huh. Angeles e proprio non mi è andato giù. cioè Non è neanche il Left for Dead dei poveri. È proprio una roba. Senza è il, è il payday con gli zombie. Io non ci ho giocato a payday. Mm, più, po- sì, sì, il più tattico cioè, più, più, più lento, più esatto, più lento, meno più machi- Proprio macchinoso. Anche più tower cariche. defense, <ride> Alla, metti lì le trappole cose. È proprio una roba. Guarda meglio un titolo che qua non abbiamo segnato lo presentavano in una stanzetta di hotel lontano dalla fiera sempre a tema zombie World War Z che almeno sai che cosa stai facendo cioè spegni il cervello e spari a a queste orde di zombie che si accatastano ti vengono incontro è proprio un super arcade eh, con missioni che durano 20 minuti la fai, butti via il pad, birra e rutti e va benissimo così. E invece sta roba a me proprio, e vai a cercare il, eh, il, la benzina per accendere il motore che poi ti alza la saracinesca e nel mentre uccidi in maniera super lenta 40 zombie tutti uguali, che palle!
0: Sono accoppiati Payday e l'orda di Gears of War, ed è uscito fuori lo stronzo. Sì, sì. <ride> da come l'hai descritto, più o meno. <ride> Benissimo, così. Ma, Ma qua forse... giocato. Come? Uh, ero curioso di sapere
3: se magari aveva avuto una, una prova più estesa di quella della, delle tre, visto che l'aveva provato prima, o se lo stesso... Cioè, no, questo, più, più questa impressione stessa... così
1: negativa l'aveva avuta da, dalla stessa demo. di, di la, de- la demo era la stessa, ma avevamo tutta una serata diciamo, per provarla. Abbiamo fatto un paio di partite, ma siamo fuggiti <ride> 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 anche perché devo dire che poi oh, loro se le cercano: diciamo che la demo non era neanche ben ottimizzata, era piena di bug, di glitch. Sì, sì ci si incastrava dappertutto e allora vaffanculo eh. insomma
2: c'è stato quel momento imbarazzante con lo sviluppatore che è lì contentissimo di farti vedere il gioco e a te fa cacare e non sai come andartene
1: no c'è stato quel momento imbarazzante in cui durante la seconda partita poi eh, lì se se vieni colpito vai a terra e ci sono questi 20 secondi in cui ti possono risollevare se non riescono poi puoi usare una vita e ritornare ma ritorni dopo 50 secondi che è un tempo imbarazzantemente lungo e abbiamo fatto tutta la prima partita vabbè alla seconda partita siamo arrivati a metà a un certo punto io, io sono morto e ho fatto vabbè ragazzi questi 50 secondi me li risparmio mi sono alzato, <ride> sono andato via con lo sviluppatore che diceva ma no li stai lasciando soli, ho fatto se la caveranno <ride> Mamma mia, <ride> <po'>. vabbè <ride>
0: poveraccio eh oh, che devo fare no, no certo sì, poi, poi volendo lasciare una punta di ottimismo loro cioè, hanno la loro community di giocatori suppongo che cercano di, cercano di accrappiarsi da, da prima magari poi il classico gioco che c'è cioè, un lo... minimo di successo facendo patch,
1: aggiornamenti ah così. certo ma magari migliorano proprio il bilanciamento la velocità e quello che in gergo si chiama time to kill cioè rendono un po' più varie anche le orde di zombie per evitare che tutte le volte che fai il corpo a corpo vedi sempre questa faccia, sempre uguale, di sto zombie, sempre uguale. Cioè, si può lavorare, però ecco, secondo me non porti una demo in, quelli, in quello stato. No, vabbè, sì, capisco, capisco.
0: Uh, di nuovo, velocemente, sempre da Team Sentino, ho provato Planet Alpha, che avevo intravisto già alla GDC, che è questa, un po' stile Another World, se vogliamo, per chi lo ricorda, ormai è roba da vecchi. E, ovviamente un po' più moderno sei questo alieno che finisce su un altro pianeta alieno precipitato, ti ritrovi lì abbandonato circondato da creature, devi andare in giro esplorare con quello stile da gioco di piattaforme molto narrativo 2D anche un po' la Prince of Persia. Cosa c'è di Oddworld forse che può ci menzionare in quel filone là sì, eh, otto, di cose, il più di ric- recente forse
1: è ecco, sì.
0: e, mi è sembrato molto carino molto bella l'atmosfera sì. eh, ha questa meccanica sfiziosa che in certi punti puoi eh, modificare la rotazione del, del pianeta per far passare notte no, giorno e risolvere puzzle che richiedono che allinei satelliti e pianeti e cose del genere e, mh, sono curioso più che altro di capire quanto ci sia poi effettivamente di meccaniche perché il grosso della demo era veramente solo andare avanti e vedere cosa succedeva che forse è un po', è un po limitato però come atmosfera, come estetica mi è piaciuto molto ecco. e, e Rage 2? che era un po' una delle cose grosse delle tre
2: eh ri- <ride> Rage 2 io devo dire che mi aveva entusiasmato abbastanza durante la la conferenza Bethesda perché mi era sembrato proprio interessante il tiro così cazzone colorato divertente eccetera eccetera e anche perché avevano finalmente smesso di cantare sì, è vero, anche questo è sicuramente una buona motivazione eh, la demo secondo me per come già aveva fatto Bethesda un anno o due prima, non ricordo con Wolfenstein 2 secondo me non era azzeccatissima nel senso che ehm, a parte che non c'era tutta la componente open world e di guida dei veicoli che è solo e soltanto la motivazione per cui questo gioco lo sta facendo Avalanche, ovvero lo sviluppatore svedese che ha dato diciamo, luce all'ultimo gioco di Mad Max e quindi secondo me rendeva poco l'idea di quello che potrebbe essere l'esperienza di, di Rage 2 in sé uh, la, la parte di gameplay che c'era cioè di, di, di gioco che c'era era focalizzata più sul, uh, sullo sparatutto con un livello chiuso, piccolino e quel che ho visto sinceramente e provato mi è sembrato giocabile pur senza particolari sussulti anche sì. la... scusa vai, vai.
3: no no dicevo anch'io la, la roba che tipo hanno fatto tutta la presentazione col tipo che cantava uh, mi sembra tipo fosse time to kill o qualcosa del genere tutto super rosa sparato folle bla 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 bla, 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 bla. e poi la demo era uno shooter senza mezza Grazie. battuta sì, ma senza neanche
2: grigio senza... Ma anche senza né arte né parte, man, cioè man. un shooter normale. La cosa più particolare che non mi aspettavo forse che ci fossero tra virgolette dei poteri che potevi attivare per uh, lanciarti contro i nemici e sbattere contro sì, il mondo però... di erci. Però è cioè, una roba normalissima. Cioè, però io mi aspettavo,
3: vedendo la presentazione, una, almeno mettiamolo un umorismo alla Wolf cioè, comunque sì, personaggi sì, anche
2: esagerati
3: sì, certo. esatto. e invece non c'era nulla né la musica esagerata nei colori. Guarda, nulla. l'unica
2: cosa che c'era di quello era, se ricordi, il fatto che ti, quando attivi la modalità overdrive, tra virgolette, ti viene il filtro viola, eh,
3: esatto. da Però... cioè, per, per assurdo il gameplay di Doom era sì, molto era più chiaro
2: più rock and roll.
3: Esatto, rispetto a quello di Rage, quando Doom invece non, hanno, non gli ha mai dato quel taglio così... Uh... Sì, sono totalmente d'accordo con te.
2: Basta. Basta. E secondo me il gioco potrà anche essere interessante, e sono anche abbastanza convinto che lo sarà, la Senti, demo perché
3: non stanno fallendo un colpo da, da qualche anno a questa parte quasi.
2: Esatto, e la demo invece che hanno mostrato semplicemente l'hanno scelta abbastanza male. Tra l'altro, curiosità, avevo chiesto, non mi sta venendo in mente il nome del tizio. Va bene, fa niente. Ehm, il, il presidente di
1: id Software, vabbè. Ah uh, No, no, P-tain no. È non è Pitain, è l'altro
2: generale. esatto. Io...
1: Willits, ok,
2: mi è venuto Will, sì, che sì, gli sì. ho chiesto scusate, come mai, da dove vi è uscito Rage nel senso che quando avevano annunciato con il leak che sarebbe arrivato un nuovo Rage, non è che mi sono chiesto ah ok, eh, ma, cioè, è vero o non è vero, ma, ma perché Rage? mi sono chiesto, che è un po' la domanda che ho fatto a lui lui mi ha detto, anche giustamente mi ha convinto diciamo con la sua risposta, che loro avevano eh, fondamentalmente riesumato già in tempi recenti sia Doom che ovviamente è un franchise loro, per loro storico sia, Home, sia uh, Quake Champions che diceva dopo magari una partenza meno brillante degli altri due adesso si era parecchio aggiustato eh, dice quello che ci mancava all'interno del nostro portfolio era un gioco open world perché i giochi open world fondamentalmente tirano parecchio eh, Rage in realtà è andato meglio di quello che la gente pensi E quindi gli è venuto spontaneo risumare un franchise che magari molti davano per morto. Va bene. Va bene.
0: E invece mi sembravi vagamente entusiasta di Resident Evil 2. Ah, sicuramente.
1: Vai prima tu, perché sennò sembra che. che, Esatto, che dica, che tutti i giochi sono fighi Ci cioè, è piaciuto nel fario? Questo lo <ride> ha,
0: ha pure vinto in sti giorni il premio di migliore gioco delle tre, del Game Critics. Eh. So.
2: L'ho, vo-
1: l'ho anche votato e
2: eh. alla faccia <ride> vostra, faccia di merda tua <ride> Jopap, di tutti gli altri <ride> della vero. redazione di IGN. Che quando io vi dicevo che doveva stare nella top 3 come minimo, mi cagavate il cazzo. <ride> no, che che è... io il cazzo random in quelle discussioni sì, sì, lo so, è vero però. Chiusa questa parentesi, <ride> ehm, secondo Secondo me, mh, allora, devo dire che durante la conferenza Sony l'avevo forse un po' preso sotto gamba, nel senso che l'annuncio era stato ok, figata, cioè si, si, si... Parlava da un tot di anni che sarebbe arrivato, eh, però vabbè, quello che ho visto non dico che l'avessi sticazzato del tutto, però vabbè, ho detto: Ok, interessante, un po, un po' sì, un po' sì. E invece quando sono andato a provarlo e me lo sono ritrovato lì davanti con una grafica che mi ha impressionato molto di più di quella di Resident Evil 7, nonostante sia lo stesso motore. Ma boh, sai, sai che forse l'ambiente è più chiuso, sai che forse il fatto di rivedere l'ambiente che già conoscevi, ma con una. Una, re- una resa visiva diversa ovviamente da quella del passato mi ha l'atmosfera fantastica questo suo connubio eh, abbastanza estemporaneo fra appunto una realizzazione tecnica assolutamente all'avanguardia un sistema di controllo da gioco moderno addirittura più moderno di Resident Evil 4 nel senso che puoi muoverti e sparare contemporaneamente In innestato oh, oh. però Esatto, è stato però su un, uh, dei meccanismi di uh, assolutamente d'epoca, cioè di quella roba che secondo me è talmente vecchia e talmente anche come dire estemporanea che fa il giro e diventa moderna del fatto di avere l'enigma da risolvere che se non trovi la chiave non passi non apri la porta un ritmo assolutamente lentissimo come era una volta gli zombie che ne basta uno e ti fa il culo in un corridoio stretto eccetera eccetera mi hanno fatto veramente abbastanza innamorare Sono con gli occhi a cuoricino e il pisello duro Sono attimo, ma è ancora Vuara?
3: no No. Ah, e forse anche per questo allora tecnicamente è meglio dire SentiVol7 perché hanno potuto
1: pomparlo. Anche perché, senza... anche perché eh, sono partiti dallo stesso motore ma ci sono due anni in più di sviluppo. Oltretutto, seconda. certo. Eh, peraltro, eh, sì, io trovo che la definizione di remake in questo caso gli vada stretta perché eh, remake è anche il rifacimento di di certi elementi di gioco che insomma, nel caso per esempio di Shadow of the Colossus sono il rifacimento di tutti gli elementi eh, tecnici cioè eh, la mole, tutti i poligoni, le texture ma qui si va un po' oltre perché cioè, hanno appunto non ci sono più le telecamere fisse quindi questi, questi eh, queste aree di gioco le hanno dovute completamente riscrivere. Hanno riscritto la narrativa perché hanno rifatto tutte le cutscenes. Gli enigmi sono più cicciuti perché, per esempio, nella demo eh, si incontrava il, il primo enigma all'interno della stazione di polizia, e nell'originale c'era da recuperare un medaglione, e qui se ne recuperano tre quindi è triplicata cioè il messaggio che mandano è questo cioè anche gli enigmi sono più complessi in più la stazione di polizia dovrebbe avere un piano tutto extra quindi anche a livello di contenuti inediti Mi sembra che superi... Anche delle cose
2: cambiate. eh. Eh,
1: Il momento dello spauracchio
2: dentro la finestra che invece non è dove te lo aspetti, ma anzi ti trollano con la telecamera che gira che tu dici, ah, adesso qua succede la cosa e invece non succede, succede in un momento.
0: Che poi sono cose che già avvenivano nel Resident Evil 2 originale. Giocavano sulle cose che ti aspettavi dopo aver
1: giocato al primo e poi ti inculavano alla finestra dopo. Certo, certo. E quindi, secondo me, supera un po' anche le ambizioni dei remake tradizionale, sia le ambizioni che la quantità di, di, di roba che c'è dentro eh, e per questo io non ho battuto ciglio, cioè quando mi hanno chiamato a votare il best of the show io l'ho dato proprio a Resident Evil perché pur essendo sì, personaggi, temi, ambienti sono quelli lì ma non ha nulla da invidiare ad una produzione nata e cresciuta nel 2018 comunque in questi anni qua
2: ma tu l'avevi visto <ride> Cyberpunk per curiosità?
1: No, Cyberpunk non l'ho visto. Ah, ok. E eh, che cazzo di giudice sei? Intanto <ride> eh, non era giocabile, non si poteva ah, giusto, nominare è vero, è vero. Eh. Ok, basta, ok, ritiro tutto, <ride>
0: Cosa cosa? <ride> esatto. E <ride> no. eh, dove... eh, eh, parlando che... con, con, con tipo <ride> schiacciato sulla bocca là, il fazzetto al cloroformio. Mi coinzato di volte
3: sul letto e deve essere finito da qualche parte.
0: È lo stalker di prima eh. che ha trovato. <ride> <ride>
1: <ride> che momento meraviglioso ma quindi
2: cosa volevi dire in tutto questo? In tutto il poro 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 di
1: attaccarlo <ride> fa
3: niente che... ah,
0: okay. Okay. <ride> giustamente per una volta che non ti senti tu quello attaccato esatto. allora eh, ho visto ma erano proprio veramente entrambi a livello di prototipo Sable che si era vista nel nel, sì, nel PC Gaming Show Se era, era intravisto anche nella conferenza Xbox o sbaglio? sì forse
2: sì hai ragione però
0: nel PC Gaming Show l'avevamo fatto vedere un po' di più e vabbè io l'ho visto proprio giocato eh, però è veramente un prototipo ha questo stile visivo, secondo me è bellissimo dichiaratamente ispirato al fumetto francese e via dicendo eh, ed è un gioco molto di esplorazione e narrazione in cui da quello come me l'ha messa lì c'è una storia che ha un inizio e una fine e poi nel mezzo vai un po' giro a caso dove un po' come ti pare trovi i pezzi di trama che vuoi, fai missioncine C'è sto veicolo che puoi costruire e portarti in giro e giri nel deserto però è proprio veramente gioco, almeno da come me l'ha mostrato, gioco d'avventura, qualche enigmetto, zero azione, più esplorazione che altro, Visivamente molto bello, era proprio il prototipino anche un po' scassato onestamente, ehm, per cui beh, boh, è difficile dire molto di più, al di là del fatto che è molto affascinante a livello visivo. Ecco. E, e l'altro era Sirius m 4, Planet Badass, fondamentalmente era mezz'ora di presentazione di raccontare cazzate di dire, ah, questo, questo, vi mostriamo questa mappa open world però il gioco non è open world abbiamo voluto fare i simpatici, ok? <ride> <ride> Grazie Non fa una grinza <ride> e, oh, e oh, il no. punto era dire, cioè abbiamo il motore grafico potenziato e possiamo mostrare centinaia di migliaia di nemici e, e, e la demo finiva appunto con lui che saliva sulla mini t e d- dall'orizzonte arrivava questa valanga di, di, di mostri che era pronto a far Fin sì, cioè, ah, no, e poi c'è la novità: eh, si va in moto, ma puoi sparare mentre vai sulla moto. dico con canne moze, esplodere tutto. Non, non so, oh. non, 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 non si è visto il gioco vero e proprio. Per cui, vabbè, ok, figata. Cent- comunque, per, per un serio Sam, direi che la promessa centinaia di migliaia di nemici è sufficiente,
1: credo. Okay. Probabilmente sì
0: eh, Francesco <ride> Shadow of the Tomb Raider
1: che in realtà fa no, tra... il tris adesso c'ho un, vedo tre giochi in cui ho scritto fossa, vabbè. Esatto, mi raccomando del terzo non parlare per 45 minuti <ride> no tranquillo no, il terzo in realtà possiamo quasi saltarlo perché l'abbiamo trattato già al momento sì, della conferenza provato. vabbè, shadow of the tomb raider ma devo dire mi ha lasciato un po' tiepido nel senso io sono uno che ha anche apprezzato i primi due eh, più il primo eh, che il secondo però secondo me ancora il secondo ci stava questo la promessa è semplicemente di un titolo che porta alle estreme conseguenze, cioè evolve, non evolve, ingrandisce eh, tutti gli elementi eh, che hanno fatto la fortuna dei, dei primi due capitoli. Quindi, eh, le sezioni un po' stealth, misto action, eh, che erano quelle insomma, in cui dovevi sfoltire le file nemiche, l'esplorazione delle tombe eh, e la presenza di un hub centrale che ti permette poi di prendere eh, che in questo caso è la città di Paititi, che ti permette di prendere missioni secondarie, insomma fare crafting, acquistare oggetti eh, però mh, Cioè, non lo so, è è esattamente quello che ci si aspettava, avrei preferito che schierasse qualche idea nuova, non mi sembra di averle viste, al di là del fatto che appunto le tombe sono più letali, la giungla è più aperta, Lara è una predatrice ancora più eh, insidiosa, però boh, non, eh, non mi ha entusiasmato fino in fondo, se non per l'ambientazione mesoamericana, ben fatta a livello di atmosfere, di architetture, sicuramente ben fatta, però poi sia nel senso... Questo è un gioco che mescola alcuni elementi tipici della saga di Uncharted, che però non hanno la qualità della saga di Uncharted, con alcuni momenti più concentrati sull'esplorazione, sugli elementi survival che hanno fatto la fortuna della serie, che sono anche qui presenti, ma che ormai sono... erano largamente attesi. Quindi non lo so, un gioco che non mi ha sorpreso. Ci può stare, ma non solo per, solo per i fan sfegatati, diciamo così. Sì, Sta un l'unica... po' diventando
0: come, come fu all'epoca il Tombale originale, che al terzo incominciava a essere, sì, vabbè, ok.
1: Esatto,
0: esatto.
3: In questo caso, secondo me, l'unica ancora di salvezza è che proprio riescano attraverso la storia e il personaggio che dovrebbe essere diventato da un certo punto di vista più oscuro riescano a salvare caprecavoli con una trama o un'evoluzione del personaggio uh, belli... Ma, belli ci credo no, um. ma io, io,
1: io sono con Marco, cioè non, non ci credo non ci credo nel senso che poi ehm, la storia è sempre quella ah, Lara ha scatenato l'apocalisse Maia e quindi adesso è un'eroina tormentata perché ha sulla coscienza Eh, questa grande catastrofe, ma va un po' a fanculo no, l'unica ancora di salvezza che secondo me è è quello su cui devono puntare è veramente il design delle tombe, degli enigmi ambientali cioè se se lì riescono a fare qualcosa che ha l'impatto scenico delle tombe dei primi due capitoli ma è un po' più strutturato, un po' più complesso allora lì diciamo la solidità di base perché comunque è un titolo Foraggia, che economicamente è molto foraggiato dal publisher e quindi non è che si sta parlando di una roba che la guardi e, e inorridisci, però se ci mettono un po' di qualità su quel fronte, sul fronte dell'esplorazione del level design, secondo me allora magari riesce se non a brillare, almeno a distinguersi.
3: Boh, lì diventa un po' più difficile anche perché appunto non è di, direttamente di Crystal Dynamics. No,
1: però magari... è, è neanche dell'ultimo degli stronzi Cioè, Edos Monreal ha fatto il level design dei de Deus Ex. Quindi, dai.
0: vedremo. Sì. Ok, vedremo, vedremo. vedremo. Invece Spider-Man ti ha convinto di più?
1: <ride> Spider-Man mi ha convinto moltissimo. Eh, per quanto riguarda, scusa, una domanda. La demo che c'era e si poteva giocare
0: non era quello che si è visto alla conferenza? O era la stessa roba?
1: No, no, erano tutte e due sezioni differenti perché okay. c'era. Ah, in realtà c'erano. cioè una demo divisa in due parti: una dedicata all'open world, mm-hmm. eh, in cui potevi girare liberamente per New York, per un quartiere di New York, e l'altra era una. Boss eh, fight. Sì, una boss fight che in realtà era il culmine di una quest che, che mi avevano fatto giocare quando ero andato a vedere eh, proprio da loro a Barbank ehm, qualche mese fa e mi ha convinto molto per quanto riguarda appunto la struttura delle missioni principali e anche delle boss fight che secondo me sono molto ben fatte coreografate, ben studiate la sezione che si è vista in conferenza era molto banalmente una una parte cioè una missione della main quest e e quindi lì secondo me si sono superati forse eh, riuscendo anche a staccare di qualche lunghezza altri supereroe game diciamo così anche quando si va nell'open world tutto funziona è molto piacevole il sistema di movimento ti dà una bella sensazione di libertà di fluidità eh, va tutto molto bene sono molto preoccupato però per la qualità la solidità delle attività secondarie che mi sembrano proprio quei filler da open world degli anni dei tardi anni 90 e eh, eh, che sembra scusa Vai, vai, vai. cioè sembra davvero anche da questo punto
3: di vista quello di cioè il gioco di Activision potenziato no. sotto tutti i punti di vista ma che poi uh, aveva una uh, appunto un riciclo del, delle varie situazioni o dei momenti in cui non era magari di trama principale un abbassamento della qualità davvero clamoroso Uh, detto questo però effettivamente andare in giro per la città e svolazzare è divertente le boss fight sono, sembrano ben strutturate con la classica progressione del, del fatto che il boss diventa sempre più, più complesso e aggiunge sempre nuove, nuove mosse al suo bagaglio di, uh, di abilità uh, graficamente spaventoso sì. e, però effettivamente uh, c'è il rischio che usciti dal, dai contenuti principali uh, diventi piuttosto monotono e piuttosto, piuttosto banale cioè si noti veramente tanto la differenza tra le cose principali e quelle non
1: principali esatto e questo è l'unico rischio che dovranno disinnescare
0: ok e <ride> disinneschiamo la presentazione di Super Smash Bros
1: sì, <ride> eh, ragazzi Super Smash Bros è Super Smash Bros sempre con una cura maniacale per tutte le minuzie, la caratterizzazione dei moveset, eh, non solo la caratterizzazione dei moveset, ma anche il rapporto fra caratterizzazione dei moveset e bilanciamento, perché sono super attenti a fare in modo che ogni personaggio abbia comunque le sue caratteristiche potenzialmente vincenti. Questa è una enorme enciclopedia in cui sono finiti... Tutti i personaggi che siano mai comparsi in tutti i precedenti Super Smash Bros.
2: Inclusi Eh. i nostri testicoli.
3: (ride) Massacrati, tra l'altro. Esatto, loro non sono lanciati, loro
1: perdono e prendono botte e basta tutti. Bellissimo per chi ci è dentro... eh, molto difficile da avvicinare secondo me proprio per eh, anzi questo capitolo ancora di più proprio per la mole di contenuti che ci hanno messo dentro che va oltre i personaggi perché anche se ti limiti a guardare le arene gli oggetti i Pokémon che puoi trovare e utilizzare in battaglia i personaggi di supporto che si chiamano trofei vabbè è proprio una roba che se te la devi studiare tutta ti esplode il cervello quindi paradossalmente mi sembra il capitolo Mi sembra un capitolo poco pensato per allargare la fanbase e pensato invece per mandare in brodo di giuggiole quelli che già conoscono la serie e che alla serie si sono avvicinati negli anni passati. Ok, vabbè, sì, ci sta. E basta. Eh, sì. Visto, bastava dire questo Nintendo, non 45 minuti di presentazione. E <ride> eh
3: no, ma perché eh. hanno detto questo e poi hanno cominciato
1: a fe- farti vedere la mazza ferrata che Comunque, viene usata. Giusto giusto un'altra cosa da aggiungere, che se, prendi, che se prendi la nuova versione di Link premi in alto e ehm, A, <ride> fa una piccola mossa in cui salta di... di, di qualche millimetro meno rispetto alla versione precedente, eh, e questo è... ma
3: anche un grado in meno di calore della console rispetto all'anno <ride> sì. scorso,
1: va bene, basta, ok, è <ride> <ride> una cagata,
0: <ride> Marco, Super Meat Boy Forever merita nonostante sia un gioco diverso?
2: Eh, è un gioco curioso nel senso che riparte dall'idea dell'originale di essere un platform assolutamente crudelissimo e con miliardi di morti e una precisione nei comandi maniacale ma si imposta su una struttura che è nata un po' per gioco un po' per rispondere a un'esigenza del mercato esigenza oramai di un tot di anni fa eh, ovvero portate Super Meat Boy su iPhone e su smartphone in generale (ride) mi diceva che è quello rimasto del Team Meet, cioè ha tenuto il nome Team Meet e ha tenuto il, l'IP di Super Meat Boy, mentre Edmund McMillan è andato per la sua strada, diciamo, e per esempio è uscito The Binding of Isaac tra le altre cose. Dice che non hanno litigato tra di loro, ma semplicemente hanno preso direzioni diverse, anche perché abitano in due posti molto diversi, eccetera, eccetera. E questo lo dico per chi magari avesse visto Indie Game The Movie, se non l'avete visto guardatelo perché è un documentario molto figo. E il gioco appunto riparte dall'idea, questa idea di Super B-Boy, del platform super difficile che però si si innesta su una struttura che sembra quella di un endless runner, nel senso che il personaggio si muove da solo, ma non è un endless runner. Questo perché, come dicevo prima, inizialmente era un esperimento nato per portare appunto Super Meat Boy, l'originale, sui cellulari, quindi sul fatto di avere degli input diversi. Ma un gioco che richiede una precisione totale come Super Meat Boy doveva in qualche modo ovviare al fatto di non poterti far controllare il personaggio in maniera perfetta, Eh, senza avere un analogico a disposizione. In realtà sono passati degli anni e il gioco adesso esce tra l'altro per ironie della sorte ovunque tranne che sui cellulari, almeno non al lancio perché mi diceva che non sa con che sistema di, di vendita da metterlo appunto, in vendita sugli store dei cellulari, perché non vuole svenderlo, ma non vuole nemmeno venderlo a 14-19, e quindi uscirà in un secondo momento, vai a sapere. E boh, il gioco è interessante, perché comunque le, le basi ci sono. Secondo me si è perso però qualche cosa per strada, nel senso che da un, da un punto di vista visivo... non c'è più la pixel art ma c'è questa direzione artistica molto pulita, molto vettoriale che fa anche un po' effetto flash, un po' delle robe che riprendono Super Mario Bros. Nonostante le animazioni ad esempio siano molto pulite, boh, c'è qualcosa che non mi torna. E anche nel gameplay è interessante l'idea del personaggio che si muove da solo all'interno di livelli procedurali, ma non del tutto, nel senso che sono dei, me l'ha paragonato a dei set dei Lego, nel senso delle parti di livello assemblate eh, a mano da un designer, che tra l'altro è nuovo, un level designer nuovo, ma poi combinate in maniera randomica da un algoritmo. 700 e livelli, una cosa del genere, e dicevo il controllo del personaggio che va da solo da un lato è molto sfizioso, dall'altro almeno sulle prime un po' ti manca il fatto di comunque volerlo far girare dove vuoi e avere appunto più controllo. Non lo so, mi è sembrato interessante ma non ha assolutamente fatto scantare la scintilla che mi aveva fatto scattare il primo, cioè per intenderci io il ricordo come ho detto anche a lui... Del primo Super Meat Boy alle tre, una delle robe sicuramente nella top 5 dei miei tre, perché c'è stato questo momento con la gente che passava di lì, no? ma che cazzo è sta roba con le motoseghe, tutti che stavano a guardare la partita di questo che moriva cento volte, abbracciavi gente a caso, boh, era un momento... <ride> Bene, oh, vabbè,
0: ok, <ride> speravo più
2: entusiasmo, ma vabbè, insomma non è che si può pretendere. <ride> eh, boh, così è, poi essere... secondo me in realtà il gioco sarà bello. Però, eh, non... però non avrà quell'impatto es- esatto, esatto. Eh, chiaro,
0: certo. Luca tu sei andato a vedere provare Sarcazzo, Total War 3 Kingdoms? no, è, sc- è scomparso abbiamo perso ma, è arrivato di nuovo lo stalker completamente? no, eh, è, no è dentro
1: eh, eh,
0: vabbè, diciamo è... cazzi suoi tanto comunque non è che ne vorrei parlare in maniera approfondita era solo per dire che eh, l'ho, l'ho trovato affascinante perché da, da un lato è Total War per cui ci giochicchio però non è esattamente un genere di cui ho enorme dimestichezza dall'altro però questa cosa che ci hanno messo i, i tre regni cinesi con le solite cose dei vari Dynasty Warriors che conosciamo purtroppo se vuoi con i Dynasty Warriors però eh, vist- straviste al cinema eccetera hanno fatto tutta questa modalità più romance appunto il romanzo dei tre regni che è molto legata ai personaggi alla storia addirittura al punto che ci sono proprio meccaniche che sono magari un po' fuori, un po' sopra le righe per Total War, è tipo quando i personaggi principali si incontrano sul campo di battaglia e ci sono gli eserciti che si spostano e loro cominciano a duellare come se fossero un film di Kung Fu, che è una roba, secondo me, anche molto carina per chi magari approccia Total War da fuori e si sente un po' intimorito il fatto che ci sia questo aspetto anche un po' più narrativo e un po' più affascinante con tutta la mitologia cinese anche se non raggiunge i livelli da, da Vuxi a Bianco la gente che, salta, che vola fra un albero e l'altro magari lo rende anche un po' più appetibile Ecco. poi per il resto soprattutto se disattivi questa modalità qua, credo che sia un Total War classico, semplicemente con quell'ambientazione lì. Magari potrebbe dire qualcosa a Luca, ma eh, appunto gli si è ristretto ulteriormente il pene e quindi non possiamo...
3: No, vabbè. no, scusate, sono dovuto andare che ho e... scusate. scusate. <ride> non ho visto Total War, quindi... non ah, lo ok, so. va bene, perfetto. Però volevo dire, visto che siamo arrivati alla T, uh, mi sono... c'è cioè, sfuggito o è sfuggito a me? Se chiedo dai Twice?
0: No, nel senso che l'hanno fatto vedere in conferenza, ma non non c'era da provare. No, l'hanno fatto provare Fossetti l'ha provato. Attenzione, a pezzo di merda e non dici niente. Eh, Scusa, (ride) parlavo (ride) di Fossetti. Quindi dici: è bello. Merita,
3: è molto interessante anche perché semplicemente è la collaborazione tra due realtà che sembrano le più distanti del, nell'universo, ovvero Activision, che è quella dei blockbuster americani e From Software, che invece è la software house quasi paladina del, del gioco hardcore giapponese. E sembra più una Tenchu rispetto che un Dark Souls, uh, pur mantenendo alcune caratteristiche di, di questa serie, ovvero la possibilità di morire eh, e di eh, ritornare, anche se non si capisce bene fino in fondo come, come funziona, però tu puoi morire due volte e usare questa, questa capacità in maniera tattica, ovvero che una volta che muori diventi uno spirito e puoi ritornare in vita eh, in un altro punto del, della mappa, quindi... No, non funziona
1: funziona esattamente così, Luca. No, sei sicuro? Eh, Sono sicuro, sono sicuro, nel senso che puoi morire in realtà più di due volte. Eh, Il numero ancora è da definire, non si è capito, cioè loro non sanno se eh, ci sarà un modo per aumentarlo o diminuirlo. Non compare in un altro punto della mappa, ma puoi ritornare nello stesso punto, cioè nel senso eh, semplicemente eh, resusciti. Sì, Ma puoi spostarti? Cioè no, loro hanno detto che, ti, no, che lo puoi usare per no. spostarti dietro, l'ho
3: visto mentre giocavano, si sono spostati dietro l'avversario, hanno scelto no, di dove ricomparire
1: e hanno fatto un tipo no, la coppia. Luca. Luca, assolutamente no. Funziona che se tu muori gli avversari ovviamente ti lasciano, cioè nel senso eh, ti hanno ucciso e quindi se ne tornano a fare il cazzo che gli pare compreso girarsi e tornare alle loro pattuglie. ovviamente eh, per loro sei cadavere in quel momento se tu ti resusciti la tua morte diventa anche sì, un'occasione per avere la meglio sui nemici proprio perché eh, loro si fanno i cazzi suoi, non si aspettano che tu resusciti, tu resusciti, li prendi alle spalle e essendoci una meccanica di uccisioni stealth eh, diversa da quella di Dark Souls in cui facevi semplicemente il backstab puoi Sfoltire le file nemiche anche in questa maniera, cioè, resusciti mentre loro stanno andando a farsi i cazzi suoi. Li prendi i cazzi suoi, li prendi da dietro. E, 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 e insomma, hai, hai vinto. Io bella sono
3: bast- ripeto, a me sembra che abbiano detto che la potuto usare in maniera no. tattica. la, la luce Tu l'hai giocato? Ah, no, non l'ho giocato. Okay. ho visto allora, giocare
1: io l'ho giocato, quindi <ride> sono abbastanza sicuro di, 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 di quello che dico. Ehm. Eh, peraltro sì, ma però questo tono polemico eh, beh no mia... scusa <ride> che, che devo fare eh, peraltro c'è una meccanica molto particolare nel senso che quando combatti con i nemici in realtà tutte le uccisioni sono instant kill cioè tu uccidi con un colpo di spada però per arrivare al momento in cui uccidi con il colpo di spada devi eh, ridurre l'equilibrio la postura dell'avversario lo puoi fare in due modi o continuando a colpirlo però se lo colpisci i tuoi colpi si infrangono sulla sua guardia e quindi riduci la sua postura ma progressivamente riduci anche la tua stamina quindi non è che puoi martellare eh, così a manetta oppure puoi utilizzare il sistema di Parate a impatto, quello che in Dark Souls era il Perry sostanzialmente, che però funziona in una maniera un po' diversa perché in Dark Souls quando lo facevi interrompevi proprio l'azione del nemico. Qui in realtà lui continua la combo e quindi tu puoi proprio cadenzare le parate a impatto per fare in modo di impattare tutte le volte sui colpi che ti stanno arrivando e così facendo riduci la sua postura senza ridurre la tua stamina quindi è una difesa attiva diciamo così quando hai eh, gli hai fatto perdere l'equilibrio gli hai fatto perdere la postura basta un colpo e lo uccidi all'istante a meno che non sia un boss in quel caso ci avrà due pallini che che, che, eh, simboleggiano la sua vita e allora magari dovrai fare questo processo di eh, spostamento dell'equilibrio e rottura della guardia per due volte consecutive è molto interessante e eh, anche divertente da giocare proprio perché diciamo sposta un po' eh, l'abilità del giocatore sulla fase difensiva piuttosto che come ad esempio Aaron Bloodborne sulla fase d'attacco Eh, C'è questa verticalità eccezionale perché si usa il rampino, ci si sposta, eh, si sale sui tetti e si colpisce qualche nemico, eh, eh, si fanno delle uccisioni stealth che servono per ridurre le file degli avversari, Eh, ovviamente tutti tutto il sistema della matematica che ci sta dietro quindi quante morti si possono fare eh, come funziona il sistema di eh, progressione del personaggio ancora c'è da capirlo un'altra particolarità è che c'è una sola arma che è la katana e tutta la varietà deriva invece da una serie di gadget che possono essere agganciati a questo braccio meccanico che vanno da l'ascia che permette di rompere gli scudi a una sorta di, di pietra focaia che permette di fare delle scintille e accecare gli avversari e quindi anche a livello di varietà bisognerà capire che si sono inventati la stoppura di gioco come sarà? in che senso? Ah, oh. eh, dice, la, la mappa, eh, loro dicono che sostanzialmente è una versione cioè la, la cosa più simile a quella alla mappa di Sekiro è la mappa del primo Dark Souls. Quindi sarà un po' più verticale, però da immaginare come questo mondo interconnesso, non proprio open world, loro dicono che ci sarà anche un po' di backtracking legato all'apprendimento di alcune abilità che mh, ti permetteranno poi di esplorare zone che magari prima non, non riuscivi ad esplorare quindi invece che il classico trovi la chiave che ti apre la porta stavolta sarà lo dico banalmente così prendi il doppio salto che ti fa arrivare lì ora non c'è il doppio salto perché c'è il rampino ma che cazzo ne so prendi il gadget tremendo che ti fa spaccare la porta di pietra boh, una roba così
0: chiaro, chiaro. chiaro. va bene e
1: tu Francesco e Marco avete provato Tunic sì, però eh. lascio a Marco che è molto appassionato.
2: Ma sì, Tuni che è... l'avevo già provato l'anno scorso e ti ricordi è Benissimo. E quest'anno ci ho rigiocato e vabbè, confermate tutte le, le ottime impressioni di un anno fa. Sembra un progetto super, super interessante nel senso che ha quel tiro giusto da gioco indipendente con tanta, come dire, t- tanta passione dietro, omaggi ai grandi classici, nella fattispecie ovviamente Zelda, con quella sua struttura da avventura isometrica, una fantastica direzione artistica low poly, tra l'altro curiosità parlando con Dice, lo sviluppatore che è canadese come dicevo prima della nuova Scozia Eh, ho chiesto da dove fosse nata questa ispirazione grafica mi ha detto che perché non sapeva modellare bene quindi è andato di roba con pochi poligoni e poi alla fine è rimasta come scelta Anche perché tutto nasce come sforzo tipo one man band one man game diciamo, perché il gioco è stato così per almeno tre anni e invece ultimamente lo sviluppatore si è fatto affiancare da un piccolo team di appunto di altri collaboratori il gioco arriverà in teoria mi diceva almeno tra un anno ma secondo me ho, ho il dubbio che non ce la faccia per il 2019 mi diceva che comunque non sarà un'esperienza breve cioè punta a un qualche cosa che sicuramente superi la dozzina di ore e si avvicini probabilmente alle 20 e nulla è sicuramente molto affascinante da giocare tra l'altro mi diceva anche che a livello di, di esperienza lì alle 3 sono stati accolti all'inizio con un po' di diffidenza sul palco Microsoft nel senso che comunque un gioco del genere magari non è quello che ti ha immagini potresti associare a quella che è la percezione del pubblico tipico, tipo Xbox dell'utente tipo Xbox ma in realtà quando poi la gente ha scoperto che il gameplay è piuttosto come dire, rzigogolato, un po' bastardo con il level design un po' alla Dark Souls, eh, trovi la chiave sbocchi una cosa che prima ti sembrava chiusa eccetera eccetera eh, hanno molto cambiato parere diciamo sul gioco e avevano avuto dei, degli ottimi feedback, tra l'altro curiosità così io gli ho buttato. Stato là però cacchio è, è un gioco che profuma di qualsiasi altra roba e mi hanno detto che Microsoft sostanzialmente li ha tra virgolette coccolati molto con anche un deal importante quindi l'esclusiva console launch exclusive deriva fondamentalmente dall'attenzione che Microsoft ha avuto nei loro confronti ah, bene bene bene, bene. Va bene, chiudiamo
0: con due parole su What the Golf. L'hai visto anche tu, Marco? O... Sì, sì. Ma... No. Che è questo gioco delirante, classico gioco fatto da sviluppatore indie che, ma che cazzo, me ne frega, ci sbatto dentro tutte le stronzate che mi vengono in mente. Che in... teoricamente è un gioco di golf. Inizi che c'hai il sulla tua buca, che deve, con la mazza deve colpire la pallina. E la meccanica, tra l'altro, rimane la meccanica in base da gioco di golf. Da per tutti i livelli che ho provato cioè carichi il colpo, direzioni e colpisci solo che c'è cioè, già il punto di partenza e che tu sei lì che stai colpendo la pallina e quando impatti con la mazza in realtà quello che viene proiettato in avanti è il golfista e lo, <ride> te lo devi portare fino alla buca <ride> da lì in poi è il in delirio. realtà
2: non fino alla buca ma fino alla bandierina cioè Giusto devi è vero, toccare vero. la ban- sempre devi, non devi mai, mai andare in buca quasi mai, devi toccare le bandierine
0: sì, devi andare in buca per esempio nel caso in cui eh, all cioè, in one. esatto, all in one devi mandare una buca dentro un gigantesco numero uno oppure c'è il il golf club da mandare in buca che devi mandare proprio il club, cioè l'edificio o la mazza perché clam sì, sì. vuol dire entrambe le cose. Giustamente, <ride> oppure c'è il livello in cui piloti una macchinina e devi farle fare il percorso. Ci sono i livelli presi da altri videogiochi, tipo c'è quello di Super Hot che funziona proprio come Super Hot: cioè tu colpisci la palla e mentre ti muovi, i vari tizi con le pistole che ci sono sparsi per la buca ti sparano. Che,
2: che, che, <ride> sì, eh. Esatto, mi cercano di sparra- sparare alla pallina. È <ride> no? quasi
0: <ride> ti muovono i proiettili solo quando ti muovi tu come in Super Hot e se raccogli il fucile quando lanci la pallina in avanti spari col fucile <ride> per abbattere stiti e alla
2: fine c'è anche la scritta super pat
0: <ride> e non l'ho visto ma mi pare di capire che ci sia anche un livello preso da cluster track e uno,
2: di... uno da portal sicuramente almeno uno da portal sì eh, gioco assolutamente da delirio totale del resto lo definiscono il gioco di golf per chi odia il golf sì, Quindi, e direi che basta così
0: sì, tra l'altro dopo, dopo che ci giocatore le tre, mi hanno mandato una demo molto più lunga che ho passato a Nabacchio e lo dico per chi ci ascolta trovate le sue impressioni sotto forma di anteprima sul su sito se siete
2: curiosi ah, ottimo, me ottimo. la vado a leggere bene, abbiamo concluso,
0: grazie a voi tre e a chi ci ha ascoltati fino a qui e all'anno prossimo ah, Va bene. l'anno sì, prossimo l'anno prossimo di 6 ore Facciamo, ma guarda con quelli della GDC ci siamo arrivati a quei livelli eh? te lo Cazzo. Dico.
1: Cazzo. Vabbè. allora continuerò a dirti di no a quelli della GDC
0: <ride>
1: ciao grazie, to-
0: grazie,
1: ciao a
3: tutti